Ik werd um, in het netwerk gezet als zesjarige in 1969. Uh, en ik ben uh, dus uit het netwerk gezet in 1974 als elfjarige. Ik begreep ook niet waarom dat er in het midden van het huis, in een, in een geheime kamer, stond er een, een, enorm kap, een enorme kapblok. Enorm. Helemaal zwart. Maar ik ben dan dus naar die kamer gebracht en ik ben gefolterd geworden. Heel erg. En daar gaat het allemaal over het satanisme en de bloedlijnen. De mind control en. Um, you know, uh, slavery en. rituelen. Mm-hmm. Dus kinderen worden dan vermoord in rituelen. En ik denk, als men over dit onderwerp begint te denken. het is moeilijk te aanvaarden dat kinderen kunnen gebruikt worden om gedood te worden en dat dat zo vaak voorkomt. De mensen die het meeste macht willen en die er alles voor willen doen, dat is heel vaak dat er seksueel misbruik al was en dat die dan een aanbod krijgen om op de meest rechtstreekse manier van hun eigen trauma af te kunnen komen. Van de dertig jaar dat ik actief aan het genezen ben van, deze, van dit extreem trauma, van zo ja, misschien vijftig evenementen die zo groot zijn dat misschien als één persoon één van die dingen zou meemaken, dat zou hun hele leven tekenen. Want onze macht komt van binnenin. Dat komt van omdat wij eigenlijk deel zijn van, van, van spirit. En al mijn macht, de keer dat ik ben opgestaan, ja, dat, is, dat ben ik niet. Dat is spirit, dat door mij komt. En daar krijg ik al mijn kracht van. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Ditmaal vanuit Oker op het terrein van Ophodepeil. Wij zitten hier vandaag namelijk met de Belgische Anneke Lucas... die op dit moment in New York woont. En uh, Anneke is uh, de auteur van het boek Quest for Love, Memoir of a Child Sex Slave. Waarin zij, eigenlijk heb ik wat opgeschreven, ik lees het even voor... waarin zij vertelt over de tijd dat ze door haar moeder werd verkocht... als seksslaaf aan een Belgische elite pedofielering... Bijzonder heftig thema, zwaar thema, maar wel denk ik een onwijs belangrijk thema om te bespreken. Vandaar ook dat we vandaag in een neutrale locatie zitten, omdat Anneke vanuit Amerika helemaal hier naartoe gekomen is. En uh, ik ben enorm dankbaar voor haar uh, dat ze dit verhaal zo uh, wil doen, want ik denk dat dit precies een stuk is waar we ons licht op moeten laten schijnen en er niet voor moeten wegkijken. Voordat we beginnen aan dit gesprek, lieve vrienden, jullie doen mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. Zeker dit onderwerp, superbelangrijk. En op www.jonluca.com kunnen jullie een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie de Truman Show en daarmee helpen jullie dit soort gesprekken te maken. Dank voor jullie steun, dank voor het delen. En wij gaan gauw beginnen met het gesprek. Anneke, dankjewel dat je bereid bent gekomen in je korte tijd dat je in de lage landen begeeft om met mij neer te strijken hier om een gesprek te voeren. Ja, en dankjewel dat jij je tijd hebt gemaakt om met mij te spreken, absoluut. Heftige weken voor mij om dit te doen met alles wat er gebeurt, maar ik dacht ja, dit is gewoon zo ontzettend belangrijk, dit moeten we er gewoon, gewoon doorheen fietsen en zorgen dat we dit gewoon, gewoon kunnen doen, want je hebt eigenlijk maar weinig openlijke verhalen van mensen die echt de, de horrors hebben meegemaakt, die jij hebt meegemaakt, die daar ook zo openlijk over durven en kunnen spreken. Ja, maar het is heel moeilijk om erover te spreken... want het duurt al zo lang om ja, te genezen... om um, 
van, alle, van het extreem trauma. En dan is, het natuurlijk, dan is er natuurlijk de druk van de bedreigingen enzovoort van niet te spreken. Ja, ja want is dat, dat is zo ook. Hè? Zeg maar, heel veel mensen die, die het meemaken... Die... Ja, die, die, die kunnen er eigenlijk niet eens over spreken, toch? Nee, het is uiteraard heel moeilijk. En het is voor mij ook moeilijk geweest. Ik heb een, een kleine periode gehad, net voor het boek was klaar. En dan, was het, dan kwam er eigenlijk die uitnodiging van... Je eigenlijk moet je het niet uitgeven. Ik heb een heel mooi leven. Ik uh, werk met mijn klanten. Ik ben heel tevreden met het werk dat ik doe. Um, wat indien ik het boek niet zou uitgeven? Want... Ik heb het nu rustig gehad. Het, was het laatste jaar was redelijk rustig. Daarvoor was het heel heftig met bedreigingen en infiltratie. En vreemde mensen die tevoorschijn komen op mijn huis. En mijn deurstop. Uh, oh, wow. deurstop ja. En ik uh, dacht, ja, als, wat ik, als ik het nu niet doe. En, en, en natuurlijk zijn er ook enorm persoonlijke dingen. En ik ben wel heel erg genezen. Maar... Het is niet dat er nul schaamte is van die dingen. Want ze zijn zo zwaar, zo vernederend. Um, dus dacht ja, maar dan uiteindelijk... Ja, moet even checken. Uh, en ja, het is eigenlijk, dit is mijn leven. Dit mm. is mijn leven. En ik heb dat ook wel aanvaard. Dat... Um, Heel lang in het genezingsproces dacht ik... ja, wanneer gaat mijn leven nu beginnen? Wanneer gaat mijn leven nu beginnen? Want ik dacht, ik moet hiervan genezen en dan gaat mijn leven beginnen. En dat is iets helemaal anders. Maar um, eens dat ik dat aanvaard had, dit is mijn leven. Um, en ik stel mijn leven in dienst voor dit. Want we zijn altijd natuurlijk de, de kinderen van het netwerk... die het niet overleefd hebben. En de anderen die misschien niet kunnen spreken... voor wat, welke reden dan ook... Ja, als ik kan spreken, dan moet ik dat wel doen. Hmm. Het is al iets heel wijs eigenlijk wat je zegt. Hè? Dat je, als je denkt... Dit, dit is breder te trekken. Maar als je denkt dat je leven pas gaat beginnen als je geheeld bent... dan heel je natuurlijk eigenlijk nooit. Ja. ja dat is een, een paradox zit er al in gelijk. Ja, ja dat is een, een, norm, een, een heel veel voorkomende uh, trap. Uh, in een val, zeker. Van het, het, het idee dat je beter moet zijn. Dat komt van de... De lage zelfdunk die je natuurlijk uh, krijgt van al de trauma, al de manieren waarop je bent behandeld als lager dan en uh, waardeloos. En dan krijg je een heel lage dunk van jezelf en een heel groot schuldcomplex. En dan, de, dan moet je altijd beter zijn, altijd beter doen mm. dan je bent. Mm-hmm. Je bent nooit goed genoeg. Mm-hmm. En, en, en ik denk dat veel mensen dat hebben natuurlijk van hun... Uh, Opbrenging van de manier waarop ze zijn opgegroeid. Maar in, um, de, voor de, de seksslaven en de, de, de mind control victims... is dat nog heel veel, veel groter en veel moeilijker van eruit te stappen. Mm, ja, dat ook, ja, dat is bijna niet voor te stellen natuurlijk... Hoe zwaar, hoe zwaar dat moet zijn geweest. Maar wel voorstelbaar inderdaad dat je dan... je blijft steeds nog een stuk helen, nog een stuk helen... En, en in de hoop om je maar een keer beter te voelen of zo natuurlijk. Ja, ja ik heb wel dertig jaar lang... Um, um, uh, van de dertig jaar dat ik uh, actief aan het uh, genezen ben van, deze, uh, van dit extreem trauma, van zo ja, misschien vijftig evenementen die zo groot zijn dat misschien als één persoon één van die dingen zou meemaken, dat zou een hele leven tekenen. En dus ja, minstens vijftig van die enorme, enorme, enorme dingen. Uh, er zijn wel tien jaar geweest dat het 
echt heel, heel zwaar was. Dat de, het verdriet en de pijn. En dat ik amper kon functioneren. En ik was gelukkig in een situatie waar, uh, waar dat kon. Waar ik dat kon doen. Mm. Um, en uh, natuurlijk niet iedereen is, uh, heeft dat, uh, die, die chance. Dus ik heb dat kunnen doen, maar die... Die, die gravitas van, van, dat, van, van de pijn en van die pijn te dragen, dat voelde echt aan alsof ik het, de pijn droeg van de hele wereld. En ik, ik, ik voelde het allemaal. En uh, eens dat... Nu ben ik niet, kom ik niet zo zwaar meer over, denk mm-hmm. ik. Uh, maar dat heeft wel heel lang geduurd. Ja, het is bijna ongelooflijk dat je niet zwaar meer overkomt. Snap je wat ik bedoel? Dat je gewoon, uh, ja, als je ook maar een fractie weet van wat je, van wat je hebt meegemaakt, dan, dan als, als een normaal persoon op deze aardbodem denk je, ja, hoe, hoe kan je daar in godsnaam ooit overheen komen, weet je wel? Ja. Dus ja. Is wel, ja, je bent gewoon het levend voorbeeld ervan. Daar gaan we het vandaag vast nog wel over hebben, hoe je dat gelukt is of zo. Maar op voorhand al, uh, ja, al, al heel bijzonder en al knap dat je, dat je dan daar doorheen komt... en dan hier gaat zitten en gewoon dat verhaal gaat doen. Um, Dank je wel. Ja, vind ik echt. Want jij... jij um, zeg maar, ik heb al, al voorheen al best wel wat video's van je gezien... waarin je eigenlijk een beetje je verhaal uit de doeken doet en zo... Dat zal wel wat langer geleden, denk ik, of niet? Voordat je er veel tijd tussen gezeten toen je dat deed... en toen je dit boek bent gaan schrijven, denk ik. Of uit ging brengen in ieder geval, denk ik, of niet? Ja, inderdaad. Ik ben in 2013 um, beginnen uh, publiek uh, spreken. En nooit iets opgezocht of zo. Maar dat is vanzelf gekomen eens dat... Uh, ik had een interview over mijn werk in de gevangenissen. En ik heb toen gewoon geantwoord... omdat ik voelde dat ik toen klaar was. Um, en natuurlijk is het, uh, het idee van publiek te gaan... dat kwam natuurlijk al met de Dutrouwzaak in 1996. Uh, um, en ik voelde toen heel sterk dat ik helemaal niet klaar was om publiek te gaan. Of, nou, ik, ik dacht niet dat het um, sowieso een goed idee zou zijn... om naar de Belgische politie te stappen... omdat ik pas van de Dutrouwzaak vernomen heb... toen het al te laat was, om te zeggen, toen de de rechter al uh, ontslaan was en het al duidelijk was... dat er sabotage in de zaak ging zitten. En dat bleek natuurlijk later ook. Maar um, toen is dat, ja, dat idee van te beginnen spreken... publiekelijk te spreken, is na, toen naar boven gekomen. En het was heel duidelijk dat ik helemaal niet klaar was, daarvoor was. Want je kunt zien als slachtoffers beginnen te praten... of overlevers beginnen te praten... ja, dan krijg je eigenlijk... Uh, je, je weet dat ik kon zien van hoe dat die uh, slachtoffers van de Dutrouwzaak werden behandeld. En hoe dat die werden aangevallen, hoe dat die terug vernederd werden, hoe dat mensen heel familiair deden met hem. En zo van, ik kan zo eendert wat zeggen tegen iemand die dat heeft overleefd. Maar ja, n- n- toch niet hoor. Dat, uh, ik, ik dacht, ik, ik ga nooit zo behandeld worden. Dat gaat men nooit met mij doen. Maar ja, dan moet ik sterk zijn natuurlijk dat men dat niet meer kan doen. Dat ik mij niet in een situatie plaats waar dat gebeurt. Mm. Ik zeg niet dat die uh, overlevers daar keuze voor hadden, want die wilden eigenlijk helemaal niet publiek gaan. En dan is dat toch gebeurd. En die hadden daar totaal geen controle over. En, maar het was echt van te zien wat er met hen gebeurde. Was, 
wauw, vreselijk. Mm-hmm. Vreselijk hoe dat ze behandeld werd. En dan, het land was dan verdeeld, België, maar ik denk dat dat verder ging, tussen believers mm-hmm. en disbelievers. Mm-hmm. En dan, ironisch genoeg, waren de believers degene die dat de overlevers geloofden. En de disbelievers, dat waren degene die de overheid geloofden. En het heeft tot 2013 geduurd dat ik dacht... oké, nu ben ik sterk genoeg. -hmm. Om, als ik aangevallen word, om dat niet persoonlijk op te nemen... en ook als als men mij uh, lief heeft... of als ik de positieve projectie krijg... of als ik heel positief benaderd word... dat ik dat ook niet echt nodig meer heb. -hmm. Dat ik daar niet aan verhangen ga worden. Het is ook wel, als je dit zo zegt, ook wel bizar om te realiseren... dat je gewoon als, weet je wel, als overlevende of je wil je je verhaal doen... net als in dat Dutroux-zaak. Maar dat zien constant, ook met Epstein en aan, aan allemaal van, van die bekende zaken die dan spelen... dat dan het volk inderdaad verdeelt. En dat dan een deel gewoon de, de overlevers en zo niet gaat geloven... en heel boos op die overlevers ook gaat worden dat ze liegen. Terwijl ik denk, hoe, weet je wel, wat, hoe, hoe kan dat? Weet je wel? Bizar is dat eigenlijk. Ja, want ik spreek alleen maar over wat er met mij gebeurd is. Ja. Het heeft niets te maken ja, dat er toevallig bekende mensen waren... die uh, zich heel slecht gedragen hebben... en die zich uh, verschrikkelijk gedragen hebben. Ja, um, ik, begrijp wel, ik begrijp wel dat als men informatie krijgt... zulke informatie over iemand... Ja, waar jij misschien op gestemd hebt. En dat jij denkt dat het een fantastische persoon is. En dat jij het verhaal gelooft dat je voorgespiegeld krijgt in de media. Mm-hmm. Uh, als je dat gelooft van die persoon. Iemand die je waarschijnlijk helemaal niet kent. Maar je hebt een figuur. En je gelooft dat dat figuur, wat hij zegt en wat hij gaat doen enzovoort. Als je daarin gelooft. Ik begrijp echt wel dat... Um, dat het heel moeilijk is als iemand komt zeggen... ja, maar hij heeft mij verkracht als kind. Mm-hmm. En die was deel van een netwerk waar kinderen ook vermoord werden. Want je hebt het gelaten, je bent familiair met het gelaten... en dat is natuurlijk deel van de mass brainwashing... dat we allemaal um, die, ouders, die ouderfiguren krijgen... de, de, de figuren die de uh, leiderschap van de wereld... Of um, voorbeeldfiguren in de celebrities, dat die figuren eigenlijk oude figuren worden, waar wij naar kijken en waarop wij onze positieve, onze um, I call it fear-based love gaan projecteren. En dan, dan hebben wij vertrouwen in die figuren. Alleen maar omdat we ze zo vaak gezien hebben, omdat we hun gelaat zo vaak gezien hebben. En we hebben een boodschap meegekregen van wat ze zo gezegd zijn. En ik kan begrijpen dat indien men dan aanvaardt dat dat eigenlijk een pedofiel is... die totaal verslaafd is aan macht... dat dat eigenlijk een totale zwakkeling is... die niets te zeggen heeft van zichzelf... die geen greintje moed heeft... als men dat dan moet samenbrengen ergens... ik kan wel begrijpen dat dat eigenlijk heel moeilijk is... want dan wordt je hele wereldbeeld bedreigd eigenlijk. Want mm. ik dacht dat dat mijn vaderfiguur was. Enfin, je zegt dat natuurlijk niet, maar dat is emotioneel, op emotioneel gebied zijn die personen, worden die aan ons voorgesteld als eigenlijk als ouderfiguren. Mm-hmm, mm-hmm. En dan kom jij en dan eigenlijk trek je dat alles in twijfel en dan moeten ze eigenlijk een hele wereldbeeld in twijfel trekken. Ik moet gelijk aan, aan met dit soort situaties aan de Matrix denken, weet je wel, dat jij eigenlijk dan Nio bent. 
<laughs> en, uh, en, en al die mensen zijn een soort van de agent Smith die, die de Matrix soort van in stand proberen te houden. Omdat ze eigenlijk gewoon hun eigen wereldbeeld in stand willen houden. Dat is waar, ja. Dat is waar. Dat is een mooie vergelijking. <laughs> en, en want jij zegt net, want die, in die de troezaak, dat was in 96. Toen, toen is dat natuurlijk daarvoor, zeg maar 15 jaar, nee, 20 jaar of zo daarvoor, is het, is het, is het met jou overkomen of niet? Zit ik dan qua tijdlijn ongeveer goed? Ja, dus ik was in het netwerk, ik werd um, in het netwerk gezet als zesjarige in uh, 69. En ik ben uh, dus uit het netwerk gezet in 74 als elfjarige. Je was zes jaar toen je erin kwam? Ja. Ja, pas zes. Dat alleen al is ongelooflijk. Ja, maar ik was eigenlijk een beetje ouder. De meeste kinderen komen vroeger in het netwerk. Maar het, uh, het was een beetje apart, denk ik, dat mijn... Er uh, waren pooiers die geïnfiltre- ons, uh, onze familie geïnfiltreerd hadden. En die, de, dat was de werkvrouw. Dus de persoon die kwam werken bij ons. Poetsen. Um, en mijn moeder is ver- getrouwd toen ik drie was. Ze was eerst alleen met mij. En misbruikte mij als, uh, als heel klein, als babytje. En mijn moeder is dus mentaal helemaal niet goed. En... Ik denk dat men haar heeft gezien en ze heeft men geweten dat zij een goede kandidaat zou zijn om haar kind op te geven. Ik denk dat het zo gebeurd is, want die poetsvrouw is bij ons komen werken. Dat was een Nederlandse, wij waren dus in België. En zij en haar man zijn degene geweest die mij het eerste jaar van vijf tot zes zo overal meenamen, babysitten... En die namen mij dan mee om te gaan zwemmen bijvoorbeeld. Ze hebben mij zwemmen aangeleerd. Maar ze hadden dan altijd heel veel kinderen bij. En dat waren altijd neefjes en nichtjes. Maar altijd andere kinderen. En ja, als vijfjarige denk je daar ook niet aan wat dat betekent. Het waren allemaal neefjes en nichtjes. En er was ook geen, geen enkel kind dat, waar ik eigenlijk mee bevriend kon worden. Want we waren altijd een beetje op afstand. En dan... Um, toen ik zes was, hebben ze mij de eerste keer, dat, dat koppel, Poyers, hebben mij dan de eerste keer naar een um, ja, partouze gebracht uh, van het netwerk. Waar, waar, waar zij dan ook, ja, zij hebben mij daar naartoe gebracht, ja, de eerste keer. En dat was toen je, toen je zes was, dus dan eigenlijk al een, een jaar om een soort van jouw vertrouwen te winnen, kan ik me ook zo voorstellen. Ja, maar ik wel? moest het nooit hebben, maar ze hebben vooral het vertrouwen van mijn ouders gewonnen. Oh ja. Ja. Van je moeder in dit geval. En je stiefvader. En mijn stiefvader, ja. Hmm. En, um, en, want ik bedoel, ik weet niet hoe diep jij op alles wil ingaan en zo. Die laat ik, laat ik bij jou, want ik kan me voorstellen dat het heel zwaar is om erover te praten. Maar ik denk ook dat het, ja, hoe, um, hoe helderder het beeld geschetst wordt of zo, hoe, ja, hoe minder je er ook omheen kan. Want, want volgens mij, wat er wel gebeurt tegenwoordig met dit soort thema's, is dat mensen gewoon toch wegkijken, weet je wel. Ja. En de kans krijgen om weg te kijken. Ja, en daarom vind ik het ook niet erg van soms wel grafisch in detail te gaan. Um, omdat, ja, um, het is wel moeilijk, maar het is belangrijk. En ik weet dat het ook belangrijk is. Ja. Ja. Dus ik vind het niet um, erg van te praten over wat er gebeurd is de eerste keer. Nee. Als, als dat gaat. Um, ja, dus ik was pas zes jaar oud... Maar dat is, dat is een heel moeilijke 
is heel moeilijk. Ik moet even een trigger warning geven, want het is eigenlijk uh, het is voor mij ook moeilijk. Want het was uh, ongelooflijk vernederend. Maar uh, ze hadden mij dus meegebracht. En de man, uh, ten eerste, toen we daar aankwamen, was er een, uh, een hele dikke vent. En dat was de, de middelman toen. Die, die, die heeft ons... Die, 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 die zei, ja, heb je geen jongetjes bij? En uh, die dag hadden ze geen jongetje. En dan, dan, ik had kort haar. En dan heeft hij... Ja, geef, geef haar maar. En dan heeft hij mij meegenomen. En heeft hij mij verkracht. Um, anaal verkracht. Want hij, hij had eigenlijk liever jongetjes. Mm. En dan daarna... Um, waar wij op... Ja, was, dat was een... Iedereen... Dat waren allemaal aristocraten. Maar die waren allemaal gekleed als hippies. Dus dat was heel verwarrend. Ik heb er heel lang over gedaan om dat terug in elkaar te steken. Maar dat was het eigenlijk. Ze waren geen echte hippies, maar ze speelden muziek van uh, Jimi Hendrix en zo. En uh, The Grateful Dead en zo. Dat werd daar gespeeld. Maar... Maar er waren obers die met zilveren plateaus rondliepen om drugs te geven. Pilletjes en joints en alles. Dus het het was eigenlijk een verkleedpartij voor aristocraten om om een hippiefeestje te doen. Met alle drugs van dien. En er was een laag podium in een soort van, ja in dat salon, het was een, een, een een grote ruimte met een pakketvloer, maar het was een laag podium. En dus die man, die pooier die mij daarmee naartoe had gebracht... Dus ik was naakt en ik stond op het podium. En die man, die hurkte neer en die... He took a dump, he took a shit on on the stage. And so... People around were like, they were like grossed out, but they were all so high, they just barely even noticed what was happening on this low stage, which was sort of in the center of all, uh, uh, apart from everything, it was central. And then he, um, he put a dog collar on me and he made me walk around with a chain like a dog and he pushed me to his feces En dan heeft hij mij gepusht. Hij heeft mij mij gezegd dat ik het moest moest opeten. En dan heb ik moeten zeggen dat ik het lekker vond. En dan heeft hij mij gewoon laten liggen. Dan heeft hij mij geschopt. En dan lag ik daar. En dan is er iets gebeurd met mij. Want dan was ik op dat ogenblik... dan was ik zo... ongelooflijk vernederd geweest. Dat ik dacht... als ik nu niets doe... dan ga ik sterven. En er is iets gebeurd met mij toen, toen ik dat dacht. Ik ben recht gestaan en ik voelde een kracht in mij. 
Ik stond heel recht. Ik had zo een krachtpunt. En ik begon te zeggen, je kunt dat met mij niet doen. Ik ga ervoor zorgen dat jullie allemaal naar de gevangenis gaan. Maar ze waren zo high dat ze zelfs niet echt hoorden of zagen wat, wat ik zei. Ik heb wel één gelaat gezien van een man die blijkbaar geraakt was. En die, die, die vertrok meteen. Die zag mij, die was gechoqueerd, die leek gechoqueerd. Ik dacht, ah, en die, die, die liep weg. Maar ik moest dat doen voor mij, voor mezelf. Om niet te sterven van binnen. Mm. Ik dacht, als, als ik dat laat doen, dan sterf ik van binnen. Mm. En dan word ik zoals hen. Som, dat was niet verbaal duidelijk, maar dat had ik wel. Ik wist het wel. En dan... Later heeft mijn moeder zelf... Ik heb geprobeerd te vertellen aan mijn moeder. Na, nee, daarna heeft die, die, die dikke man die mij al, al verkracht had, die heeft me dan ergens meer naartoe genomen. En ik weet niet meer of dat het in hetzelfde gebouw was of niet. En ik weet ook niet meer waar dat was. Maar hij heeft me dan naar een heel grote kelder gebracht. En heeft mij in die kelder geleid. Maar hij deed zo heel normaal zo. Heel relaxed. Van niks aan de hand. Zo van, hij zei zelfs, we hebben jou hier graag. We willen je niet verliezen. En uh, heeft hem meegebracht. Ik, ik wou op zijn golflengte komen, want ik, ik wist dat ik hem, hem niet aardig vond, helemaal niet. Maar hij zei, we hebben je graag. Ik dacht, oké, okay, uh, goed, en ik ben zes jaar oud. En waarom zou je me niet graag hebben? En, maar dat ging allemaal door mijn hoofd. Maar ik wist dat er iets ging gebeuren. En we kwamen dan in de laatste ruimte. Dat was een heel grote kelder met verschillende kamers in die kelder. En dan de laatste ruimte. Er was een, 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 een bad van cement. En achter dat bad. Dan, ik begon iets te ruiken. Als we er binnenkwamen. Ik begon iets te ruiken. Een heel bepaalde geur. Dat ik ook altijd blijven herkennen ben. En dan heeft hij mij het lijk, een lijk getoond. Van, ja, duidelijk, een, een heel jonge vrouw. Of een, misschien een teenager, een meisje. Of een heel jonge vrouw. En dan zei ze van, ja, we willen niet dat er iets met jou gebeurt. We willen je houden. We hebben je graag. En dan moest ik ook niks meer denken of zeggen. Dat wist ik, ja, dat is heel duidelijk. En ik wou ook niet... Ja, ik was zo met, met hem in, in tuned. Ik wou... Ik, ik voelde niks. En ik dacht misschien belangrijk niks te voelen. Van met hem te zijn. Zo van, oké. Okay. Ik begrijp het wel. We kunnen, er terug, we kunnen terug weg nu. Ik begrijp het al. En... Um, ik verhaal niet als dreigement ook. Ja, dat was heel duidelijk, mm. hè? We willen niet dat dat met jou gebeurt als je gaat praten. Mm. Dat is het, als je gaat praten. Mm. En uh, ja, dan heb ik toch geprobeerd van... 
aan mijn moeder te zeggen dat er slechte dingen gebeurd waren. En mijn moeder, um, die is mezelf beginnen brengen. Wow. Dit, was, dit was de eerste keer dat jij uh, die ervaring hebt gehad. En dat was gelijk deze hele grote, heftige ervaring. Ja, ja. en ik was voorheen wel verkracht geworden, ontmaagd geworden door die pooien. Heel pijnlijk. Ja, en dat was de eerste keer dat ze me hebben meegenomen. En dan kom je aan bij je moeder als zesjarig meisje en dan die, uh, ja, die geeft niet thuis, zeg maar. Ja, ze heeft trouwens, er was, ik heb zelfs een, 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 een scène gemaakt, want die, die poetsvrouw die, die was er en die stelde voor aan mijn moeder van me terug baby te babysitten. En ze zegt, je, je hoeft me niet te betalen. Dan kun je je voorstellen dat mijn moeder haar betaald had. En je hoeft me niet te betalen. En ik heb een scène gemaakt en ik heb gezegd, ik wil niet gaan. En zo. En dan, ja, maakte niks uit. En op een gegeven moment, het was vreemd, want mijn moeder, die had, in die tijd was het helemaal niet gewoon dat, dat, dat gezinnen twee auto's hadden. En mijn moeder die kon ook niet rijden. En die is plotseling... Is die gaan, um, ze heeft me meegenomen als ze haar rijbewijs is gaan oppikken. En ze heeft nog gepocht dat ze uh, geen test hoefde te doen. Want ze had de connectie. Hmm. Ze had een rijbewijs en dan heeft ze een DAF gekocht. Een DAF 33. Want dat was de enige auto in die tijd, die, die Hollandse DAF... Um, waar, die een automatische auto hmm. was. Want ze kon niet rijden. Maar ze heeft die auto dan gebruikt om mij naar, de, naar het netwerk te brengen. Naar de partoezen en de bars of bij personen thuis af en toe of enigt wat. Heeft ze jou zelf gebracht? Ja. En werd ze zelf betaald. Ja, dat is je gewoon niet, niet voor te stellen. In de eerste jaren was, ik, was mijn leven niks waard. Het was heel duidelijk dat als ze mij wilden vermoorden, dan kon dat. En er waren bepaalde mensen in dit netwerk die inderdaad kinderen vermoorden. Er waren, het netwerk bestond uit... Aristocraten, bepaalde aristocraten. En dan de baas was Paul van den Boeinans. Die was toen minister van Defensie. Die was twee keer eerste minister in België. Hij was de grote baas van het netwerk in België. En dan had je ja, de koning, de, van het Koninklijke Huis. Je had um, andere politiekers... En dan had je dokters en advocaten en rechters. En dan had je politiecommissarissen. Enfin, je had zo de top van de top. Ik denk dat de meesten ook vrijmetselaars waren. En ze hadden dus een geheime club. 
En het was allemaal over exclusiviteit. Zij waren de exclusieve club van België en zij hadden de macht. En zij hielden de macht in stand door hun maffiatechnieken. En de pedofilie was daar een heel groot deel van. In die eerste jaren werd ik dan gebruikt, van zes tot negen werd ik gebruikt om bijvoorbeeld mannen die mee wouden doen, die de macht wouden, dan moest ik die uh, op hun gemak zetten. Want ik was zo jong. En voor hun was dat dan de eerste maal dat ze met een heel jong kind seks hadden. En het dus was aan mij om hen op hun gemak te zetten. Te zorgen dat ze niet voelen dat ze iets verkeerd doen hier. Dat het allemaal oké okay is. En dat werd dan natuurlijk gefilmd of geheimelijk gefilmd of gefotografeerd. En dan, hadden ze natuurlijk, en dan werd dat natuurlijk tegen hen gebruikt. En ik dacht elke keer, die man gaat zeggen... Och, dat is een klein kind, ik doe dat niet... En ik was heel verbaasd, elke keer heel verbaasd dat die dat wel deden. En ik besefte toen niet dat die mannen al door een hele reeks van keuzes moeten gestapt zijn mm. om daar te geraken. Mm. Die moeten al een beetje in de zak gezeten hebben van, uh, van de bazen. Mm. En natuurlijk, ik denk op psychologisch gebied heb je dat er ook een, een trauma moet bestaan, van kindsheid waarschijnlijk, dat ze proberen te ontsnappen. En natuurlijk is macht een heel fantastische ontsnappingsmiddel. Mm-hmm. Want dan moet je helemaal niet denken aan het kind dat leidt en het kind dat zich klein voelt en het kind dat vernederd is. Je voelt je groot... En ja, daar gaat het eigenlijk helemaal om. Mm-hmm. En de mensen die het meeste macht willen... en die er alles voor willen doen... dat is heel vaak dat er seksueel misbruik al was... en dat die dan een aanbod krijgen... om op de meest rechtstreekse manier... van hun eigen trauma af te kunnen komen. Zonder enige heling. Mm-hmm. Van, het, van de plaats van absoluut geen machteloosheid als het slachtoffer en vernedering van aan de andere kant te komen staan, van de macht te hebben. En op dezelfde manier, en je je kon zien dat die mannen heel, heel, een heel grote, dat die release dat die kregen, dat het heel, heel groot was. Dat 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 die high ongelooflijk high was. Heel verslavend. Dat is dan eigenlijk de enige manier om hun eigen gat te dichten nog op een bepaald moment. Ja, dat ze zich een ogenblikje vrij konden voelen. Vrijheid. Macht is altijd over het idee van vrijheid te hebben. Van te kunnen doen wat anderen niet kunnen doen. Van to get away with. Jij kunt de, 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 de wetten breken zoveel dat je wil. En je kunt de wetten ook zelf opleggen. En je kan dat allemaal maar doen. En dan voel je je vrij even. En dat is vrijheid, denk ik, van hun pijn. Van wat ze zelf als kind hebben meegemaakt... en waar ze absoluut niet naar willen kijken. -hmm. En waar ze ook de moed niet voor hebben om naar te kijken. -hmm. Ja, en 
Het is misschien een, een, een vraag voor veel later nog hoor. Maar je spreekt met best wel veel, soort van nog wel bijna compassie eigenlijk voor, uh, voor die mensen. Door, weet je wel, ja, je zegt dat hun, zij, zij zijn zelf zo getraumatiseerd eigenlijk dat dit een, een, een patroon is die ze ontwikkeld hebben eigenlijk om, om niet bij hun diep, diepste stuk uit te komen. Maar... Ja, laat ons zeggen dat compassie of uh, dat ik hen begrijp, dat ik begrijp waar ze vandaan komen, want ik heb natuurlijk hetzelfde meegemaakt als, als zij, of veel meer, maar compassie, maar dat betekent natuurlijk absoluut niet dat uh, there is no accountability of responsibility. Mm-hmm. Er is natuurlijk verantwoordelijkheid en het is heel belangrijk dat we hier naar kijken dat we uh, ik wil ook niet skippen uh, naar nee. de compassie. Nee. Maar wel, ik kan het wel begrijpen, dat wel. Mm-hmm. De, ik, ik oordeel ze ook niet in dat, op dat vlak. Dat, goed, ik begrijp het wel. Maar ja, het creëert een onmogelijke situatie natuurlijk. Waar we nu de wereld die eruit ziet zoals die eruit ziet... is door al die... Kleine jongetjes die weglopen van hun pijn en die geen moed hebben, die zelf willen alles willen controleren, alle andere mensen willen controleren om maar niet hun eigen pijn te voelen. En daarom ziet de wereld eruit dat hij eruit ziet. Mm. Met de vreselijke armoede en vreselijke dingen die gebeuren, omdat zij totaal geen, geen manier hebben om iets te kunnen voelen. Uh, ze zijn ziek en. en, en, en tot op het, um, denk ik, dat wij er allemaal aan meedoen. In de zin van dat we, um, als wij ook, um, when we're fooled, want, wij, want als wij geloven in het systeem, of als wij geloven dat die mensen echt zijn wie dat ze, zoals ze worden voorgesteld, of dat um, die mensen die heel veel macht hebben, als we denken, oh ja, <laughs> dat betekent dat ze, dat ze wel iets weten dat ik niet weet, hoor. Mm. Um, die um, um, brainwashing, dat wij moeten denken dat zij beter zijn dan ons, dat zij... Uh, een, en dat andere mensen minder zijn dan ons. Dat, dat, dat is het eigenlijk waar we moeten uitstappen, denk ik. En dat vergt natuurlijk moed. Mm, ja, zeker weten. Ik vind het goed om nog even terug te gaan naar, naar, die, naar die periode waar, waar je het net over had. Want jij, zeg maar, je maakte dit vaak mee. Ik weet, ik weet niet hoe frequent kwam dit voor dat je, dat, je werd, dat je werd gebracht door je moeder ergens heen? Ja, wel minstens één keer per week. Eén keer per week, joh. Ja, wow. maar soms meer. Ik heb, in... 72 was ik twee maanden lang weg. De hele zomer um, was ik weg. De hele zomer hebben ze me niet gezien thuis. En mijn moeder wist ook niet of ik ging terugkomen of weet ik wat. Hmm. Maar en, en leidde je daarnaast wel nog een soort van normaal leven? Ja. Dus je, ging, je ging nog naar school. En, ja. uh, en, maar hoe, 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 is dat, ja, hoe, hoe is dat voor je geweest om... om, om om dat te kunnen doen, zeg maar... en dan tegelijkertijd een soort mega dubbelleven of zo te leiden... en, en al die dingen te moeten door, doormaken. Ja, wel de schaamte... Dus, dus ik heb ook mind control meegemaakt... en daar gebruiken ze trauma om uh, je op te splitsen. Maar dat, dat gebeurt vanzelf natuurlijk met het trauma van vooral verkrachtingen... De schaamte is zo ongelooflijk groot. En ik werd dan natuurlijk hoer gegeten. Ze, ze noemden mij een hoer. 
Dus ik dacht, oh, ik ben een hoer. Oh, schaamte, de schaamte van dat ik een hoer ben. Dat kan toch niet? Dus ik had nooit naar school kunnen gaan... met het wetende dat ik dus... het is niet echt, maar dat, dat idee dat ik een hoer ben... dan had ik me nooit kunnen tonen in school. Dus dat werd afgesplitst. En mijn moeder... die moest altijd de beste moeder zijn, een goede moeder zijn. Dus zij... Er was nooit iets mis met mij. Dat kon niet. In haar bijzijn was alles goed met mij. En haar denial... dat heeft dan ook eigenlijk mij heel veel geholpen. Dat de persoon... het kind dat ik voor haar moest zijn... dat had ook niks te maken met mij. Maar het was beter dan dat meisje... dat verkracht werd heel de weekenden. En dan kon ik wel naar school... Dat zo zwak uh, meisje dat heel veel, dus haar moeder altijd uh, hielp. Uh, ja, die kon wel naar school gaan natuurlijk. Mm. Dus ik was al gesplitst en ik wist in de week niet wat er in het weekend gebeurde. Of ja, soms hield mijn moeder me thuis ook hoor. En dan bracht ze me in de week ergens naartoe. Of dat was niet dat ik zo dat ik niet afwezig was van school. Hmm. Maar ze had dan een dokter en die schreef dan een briefje. En dat was altijd, alles was altijd alles in orde. Hmm. En hoe keek jij naar je moeder dan eigenlijk in die periode? Ja, dus ik was heel verhangen aan mijn moeder, want ze was zo gevaarlijk. Hmm. Uh, dus ik was eigenlijk misschien meer verhangen, want ik kon me niet afsplitsen van haar. Want het was gevaarlijk. Dus ik moest blijven in die rol van... Het, uh, het kindje die haar moeder lief heeft boven alles. En dat was ook zo. Ik hield er ook ongelooflijk van. Maar wat ik in mijn boek beschrijf... is dat er dus op tienjarige leeftijd... ben ik in het Belgische netwerk een jonge gangster tegengekomen. Dat was Patrick Hamers. Ik kende die naam, die achternaam heb ik niet geweten... tot veel, veel, veel later. En uh, toen hij ook bijvoorbeeld in België dat een, een grote zaak is geworden... daar wist ik ook helemaal niks van. Ik, wist die, ik kende die achternaam gewoon niet. En ik, heb dat ook, uh, ik ben ook sinds 81, 82 ben ik weg uit België. Dus ik wist niks van wat er daar gaande was. Maar Patrick Hamers was dus toen 20 jaar oud... en die, zijn vader bracht hij mee naar het netwerk. En uh, het boek gaat over die relatie een jaar lang... Uh, dat eerst begon hij met me te beschermen. En daarna is hij me beginnen misbruiken. Heel, heel gewelddadig. Uh, uh, dat uiteindelijk is uh, uitgemond tot dat hij me uit het netwerk heeft geplaatst. Dat hij me ge- een, een deal heeft gemaakt voor mijn leven. En die begon mij te vertellen dat mijn moeder niet goed was. En dus daar begon ik dan het andere idee te krijgen. In het begin, toen hij mij beschermde, stelde mij ook vragen. Ik denk dat hij eigenlijk geïnteresseerd was in het netwerk... en dat ik een goede bron van informatie was. Maar voor mij was dat therapie. Want hij vroeg mij dingen over wat er vroeger al gebeurd was. En ik vertelde hem dat dan. En het feit dat ik het aan iemand had verteld... dat hielp mij dan later ook om het beter te herinneren. Want ik had het tegen iemand gezegd. Hmm. En die dingen kwamen eerst terug. Maar hij begon me te zeggen dat mijn moeder slecht was. Maar ja, als kind heb je... Je bent aanhangen aan iemand. 
emotioneel. Hoe moet dat? Je moet voor je leven moet je iemand hebben. Mm-hmm. En hij heeft die plaat ingenomen van hun moeder. Mm. Heel moeilijk. Maar dus had ik wel even duidelijkheid over mijn moeder. Mm-hmm. En dan heb ik dat later natuurlijk terug kunnen gebruiken... om terug die duidelijk over mijn, de duidelijkheid over mijn moeder te krijgen. Mm. Dan heb je je, je, enige, je enige veilige bron is natuurlijk al super onveilig. Ja. En dan vervolgens wordt je volgende veilige bron... Ja. Ja, men, er, was, er is een ogenblik, en ik beschrijf dat in het boek... dat, het, dat dingen echt heel, heel erg waren. En ik besefte dat ze allebei totaal krankzinnig waren... En dat ze allebei mij gebruikten voor het eendert wat. En dat mijn leven totaal in gevaar stond. Maar ze deden dat maar. En ik besefte dat op een ogenblik. En dat was een ongelooflijk gruwelijk ogenblik dat ik dat besefte. Toen was je tien jaar, denk ik, of niet? Toen je ja. ongeveer die periode moet dat zijn geweest. Ja. Ja, niet normaal. En... Um... Want in die periode, je, je, vijf jaar heeft dat dus ongeveer geduurd, zeg jij. En, um, want ja, ik kan me voorstellen dat je daar ook veel... Uh, je bent er veel met mensen geweest die, die natuurlijk ook slachtoffer waren van, uh, van, van het hele verhaal. En um, ja, die, die zij, zij... Ik zit even denk ik op die vraag kan formuleren, maar... Um, ja, zij, ze hebben, er zijn zo weinig mensen maar die het in staat zijn geweest om, om zich zo uit te kunnen spreken en zo. En um, wat, wat denk je wat daar, wat, daar, wat daar ook de reden van is? Wel, veel van de kinderen zijn dood. Dus de eerste jaren was het duidelijk dat ik een kind was die gedood kon worden. Nu, ik ben die eerste drie jaar niet gedood, maar een andere kinderen wel. Dus dat is het eerste. En ik denk, als men over dit onderwerp begint te denken... het is moeilijk te aanvaarden... dat kinderen kunnen gebruikt worden om gedood te worden... en dat dat zo vaak voorkomt. Maar dat is dus normaal in het netwerk. Er zijn mannen die dat nodig hebben om te get off. Die, die doen dat. dat. Dat is wat ze doen. Dat is wat ze willen. En die, ik weet niet hoe vaak zij dat dan doen, maar goed. Ik heb dat toch wel veel meegemaakt. Dus dat is het eerste. De eerste reden is dat er weinig overlevers zijn. En... En dan natuurlijk... Um, ik heb je nu verteld wat mij is overkomen toen ik zei... Ik ga, zorg, ik ga ervoor zorgen dat jullie allemaal naar de gevangenis gaan als zesjarige. Mm-hmm. En dan toonden ze mij het lijk van een vrouw die net was vermoord. Heel grafisch. Ja, dat zou toch genoeg moeten zijn om nooit iets meer iets te zeggen. Mm-hmm. En dat, gaat, dat ging door ook. Dat was niet de enige maal dat ik bedreigd ben geweest. Want ik ben altijd beschouwd als een moeilijk kind omdat ik ja, op cruciale ogenblikken wel moest opstaan tegen hen. Omdat 
ik voelde dat mijn ziel zou dood. Ik voelde dat ik helemaal zou verloren geweest zijn, moest ik dat niet gedaan hebben. Dus op enkele cruciale momenten moest ik wel tegen hen opstaan. En daarom werd ik als heel moeilijk beschouwd. Maar het, zou, het is meer... En de meeste overlevers waar ik mee praat, die waren ook moeilijk. Mm. Want er is natuurlijk iets in ons dat eigenlijk de reden is dat wij ook gaan helen. Dat wij er eigenlijk nooit mee wilden doen. Dat wij eigenlijk al van in het begin anders waren. Dat wij, uh, dat wij uh, compassie hadden voor de andere slachtoffers. Dat wij uh, iets hadden dat zij niet hadden. En daarom werden wij als moeilijk bestempeld en een probleemkind bestempeld, want je moest natuurlijk meedoen. En ik denk dat het alleen maar een aanwijzing is hoe ongelooflijk laf en uh, emotioneel beperkt die mensen zijn. Mm-hmm. Beperkt is er nog een heel mooi woord om te gebruiken, want eigenlijk zijn ze infantiel, zijn ze. Ze zijn totaal met de black and white. They have to be on top. Ze kunnen helemaal... Ze moeten die verschrikkelijke dingen doen... om te kunnen zich uitgeven als een goede man, als een goede mens. Maar dat wordt helemaal beschermd door hun macht. Hmm. Dus je weet eigenlijk nooit waar je staat met iemand die veel macht heeft. Maar je kunt wel... Als je iemand ziet die heel veel macht heeft of een heel groot platform... Ofwel is dat iemand die meedoet en die wordt zo beloond. Ofwel is dat iemand die uh, genoeg aan één kant staat of de andere kant staat. Dat ze de, de divisie in stand houden. Dat ze genoeg ideologisch aan één kant staan. Dus dat ze, dat ze kunnen gebruikt worden. En dan worden ze zo beloond. Maar als je een heel groot platform hebt, dan kun je wel wel zeker weten dat die persoon tenminste weet dat pedofilie en moord zo gewoon is in die cirkels. Tenminste weten ze het. Hmm. En doen ze er niets aan, want ze zijn hun zichzelf, hun eigen belang aan het beschermen. Hmm. En met al de macht... En al de de, de resources, dat ze stelen van het publiek, van ons. Wat doen ze daarmee? Ze gebruiken dat om ervoor te zorgen dat mensen zoals ik niet kunnen spreken. En niet gaan gehoord worden. Er is zoveel druk. Omdat onze verhalen het niet... Het hele false memory syndrome is, is, is naar voren gebracht alleen maar om... Confusion te, te, te creëren. Um, false memory, dat is belachelijk. Als je, 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 de splitsing is heel normaal voor trauma. En als dat terug begint te komen, dat is niet alsof dat je dan zegt: Oh ja, dat komt in mijn hoofd op. Oh ja, natuurlijk, nu is dat waar. Dat is helemaal zo niet. Er is geen enkel slachtoffer die wil dat die dingen waar zijn. Mm. Waarom zou ik nu zoiets willen, ver, willen dat ik jou verteld heb? Waarom zou ik willen dat het waar is? Mm-hmm. Ik wil helemaal dat, niet dat het waar is. Ik wil niet dat ik zo vernederd was geweest. Dat wil ik niet, dat dat echt is. Ik wil dat dat mijn fantasie is. Maar oké, okay, gewoonlijk dan komt dat, dat, dat die herinnering komt dan. Of een flashback of zo. 
En dan soms komt er programmering of uh, uh, suicide, suicide programming. Uh, dan moet je van kant, nu moet je van kant gaan maken. Of andere dingen die gebeuren. Dan is het, oh, wat gebeurt er? Um, of, maar heel frequent is het, uh, ik moet me van kant gaan maken. Ik moet me van kant maken. Dat is het eerste dat Als er opkomt. Opkomen. Als er een herinnering opkomt, dat komt samen. Zo, is dat, zo ben ik geprogrammeerd. Maar daarna, daarnaast... Um, als ik het doorlaat, dan zeg ik, ja, dan, dan begint dat eigenlijk, dan is er een periode gewoonlijk. Maar ik zeg, ja, dan, als dat waar is, dan zou het eigenlijk heel veel uitleggen. Dan zou het eigenlijk verklaren waarom ik dit en waarom dat. En dan zou dat dit eigenlijk, dat heeft dan meer zin eigenlijk dan A. Ah, dat heeft zin alleen maar indien dat waar is. Mm. En dus eigenlijk de tweede is de logica. Dan ben ik eigenlijk zo een beetje een detectieve over mezelf, mijn eigen verhaal. Mm. En dan, eens dat de logica er is... en dat niet, niet alleen niet altijd in dezezelfde chronologische volgorde... maar als dat er is, dan komt het gevoel. En het gevoel is natuurlijk... al de gevoelens die moesten afgezet worden... die moesten afgesplitst worden... waardoor ik het, het helemaal kon afsplitsen... en waar ik ervoor kon zorgen dat het eigenlijk niet in mijn, in mijn, in mijn wezen... Uh, het deed wel veel... Veel, uh, het was wel aanwezig en het deed wel heel veel met mij. Maar, en uh, de allemaal dingen die ik niet begreep. Maar, maar eens dat ik het gevoel kan hebben... en dat ik uh, het verdriet kan hebben... of wat het ook zei, uh, misschien was het een... Um, ja, het verdriet, heel veel verdriet. Of misschien... Um, hoe heet dat? Uh, betrayals. De, de, hoe heet, uh, verrading. De, de verrading die je, die je hebt meegemaakt. En, en dan die gevoelens kunnen hebben... van pijn... die dan met hun origine zijn... tezamengebracht. Dat creëert een, een magische... Um, um, transformatie. Mm-hmm. En dan weet je natuurlijk... dan is het geïntrigeerd. En dan kan je natuurlijk niet meer zeggen dat het niet waar is. Mm. Want het is, je voelt het allemaal, je weet het. Je weet dat het waar is. Je hebt het, je her, je hebt het herleefd. En het, 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 het verklaart alles wat je vroeger deed... toen je het niet wist, waar dat eigenlijk van kwam. Dat kwam eigenlijk van dat afgesplitste trauma. Mm. Mm. Dus de, de hele false memory syndrome is gecreëerd en dan heeft een heel groot platform gekregen natuurlijk. Allemaal in de mainstream media. En dan alles, alle psychologen moesten dan gaan gedenken dat... ja, misschien is het false memory. Wat, pas op, want we kunnen daar misschien ook niet mee werken. Want het is false memory. Ja, dan komt het allemaal... Um, alles komt dan van bovenaf eigenlijk, van die mensen juist... Um, met hun ongelooflijke resources, met al het geld dat ze stelen van ons... Van dat, dat wordt allemaal gebruikt om ervoor te zorgen... dat wij niet weten hoe dat systeem, hoe dat zij in elkaar zitten. Mm. En wat zij eigenlijk aan het, aan het, aan het uitspoken zijn. Mm. Alles om ons stil te houden en om ons gek te verklaren... of wat ik, weet ik wat... Al hun geld en macht wordt daar eigenlijk voor gebruikt. Hmm. Want dat false memory syndrome, dat is eigenlijk, daarmee zeggen ze toch. <coughs> uh, ja, dat, dat, dat denk jij dat je je dat herinnert. Ja. 
Maar dat is het trauma dat spreekt of dat is iets, iets anders. Of ik heb bij, 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 we hadden het net over, over die Argos afleveringen. Daar zeggen ze dan ook dat dan psychologen dat door middel van traumatherapie... juist die gedachten hebben ingeprint bij, bij de slachtoffers. Dat is mij nooit overkomen. Het hmm. enige dat mij overkomen is dat de therapeuten niet konden meegaan met mij. Want het was te zwaar voor te hen. Zwaar. Hmm. Zij wilden er niet gaan. Dat is het enige. Ik heb nooit een therapeut gekend of gezien of ervan gehoord zelfs van de honderden mensen, de honderden overlevers waar ik mee spreek. Nooit of nooit is er een, heeft er iemand ooit gezegd dat er een therapeut was die begon te zeggen dat er dingen waren gebeurd met hen. Mm-hmm. Nooit. Dat is belachelijk. Mm-hmm. Therapeuten doen dat niet. Nee. Maar wat therapeuten wel doen is van zeggen... Oh, oh, uh, 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 uh. Daar gaan we niet hoor. En die zeggen dat niet, maar je voelt dat. Mm-hmm. En je voelt dat ik met, met, met die herinneringen, daar kan ik met hen niet naartoe. Nee. Het is te zwaar voor hen zelf. Dat is voor hen te zwaar. Dat, dat doet, dat moet, daar moeten ze eigenlijk naar zichzelf beginnen gaan kijken. Van, wow, wat is met mij, met mij eigenlijk gebeurd? Met mijn... mm-hmm. Dat is te veel voor hen. Mm-hmm. Dat is, het heeft tien jaar geduurd voor ik een therapeut had die met mij kon werken. Dit kon dragen, zeg maar. Ja. En is het ook niet zo dat, want om terug te komen op de vraag die ik net stelde... maar dat op een gegeven moment de slachtoffers ook daders worden gemaakt? En dat dat ook een onderdeel is van, uh, ja, om dat niet te laten praten bijvoorbeeld? Inderdaad. Ja dus, um, ja, dus ik spreek in mijn boek over dit probleem. Kinderen worden in het netwerk gezet. En de manier waarop het netwerk werkt is dat het Belgische netwerk, je kunt zeggen, um, ook het Nederlandse... en ook um, in verschillende steden, in de uh, States, in Australië, in Canada, en Nieuw-Zeeland... de hele westerse wereld, um, daar zitten kleine netwerken. En de manier dat zij dan nog machtiger kunnen zijn... of zij dan nog meer business kunnen doen... en meer geld verdienen... is met door het grote globale netwerk... connect to connect. En... Uh, dus de globale netwerkers... dat zijn de hoge pieten... van het netwerk. Dat zijn gewoonlijk heel beroemde mensen. Biljonairs enzovoort. Maar ook... mensen in de achtergrond... En daar gaat het allemaal over het satanisme en de bloedlijnen, de mind control en um, you know, uh, slavery en rituelen. Mm-hmm. Dus kinderen worden dan vermoord in rituelen. Maar de meeste slachtoffers waar ik mee spreek komen uit satanistische families. Want wat de satanistische families doen in zich een kleine stad die hebben een klein groepje van een dokter, een advocaat en een rechter, zeg maar. En die hebben dan samen een satanistische club. En die gebruiken dan hun eigen kinderen om die te geven aan de grotere netwerken als slaaf, om zo zelf naar boven te kunnen geraken. Om ze zelf beschermd te worden van hun eigen pedofilie of wat dat ze ook doen. En dan... Zo werkt het netwerk met pedofilie. Maar die kinderen worden geïndoctrineerd. En ik ben ook geïndoctrineerd. En alle kinderen in het Belgische netwerk dat ik weet... die zijn ook geïndoctrineerd. En dat houdt in dat wij worden verplicht... om te misbruiken, 
en te doden. En in België, en ik heb daarover geschreven, uh, dat was van Woenand zelf. Dus samen met iemand anders, in mijn tijd, zal ik zeggen, was van de Woenand de voornaamste programmer, programmeur. Die deed dat zelf. En die heeft mijzelf en uh, ja, tien andere kinderen, doodskonijntjes, babytjes, En dan zei hij zo van, oké, okay, heel droog van de moeinans, heel droog. Wie gaat het zijn? Wie gaat er leven? Jij of het konijn? Ja, en dus ieder kind koos dus dat het konijn ging leven, dat zij zouden sterven. Automatisch. Ja, en dan ik was laat. Maar ik had al mijn mind control training gehad. En het gaat hem nooit om... Het gaat hem om het juiste antwoord te geven. En als je dat niet doet en als je er tegenin gaat. Ik had al... De, de, de training zelf is dat je... Indien je niet doet wat zij willen... Dan is het erger voor het slachtoffer. Dus dan word jij getraind dat jij het beter doet. Want dan is het eigenlijk minder erg voor het slachtoffer. Dus dan doe je het. Dus met die konijntjes, ik wist het juiste antwoord. En dan natuurlijk het eerste dat hij zei is, ah goed, daarom hebben we jou graag. Jij geeft altijd het juiste antwoord. En dan moest ik eerst gaan. En voor mij, ja, het laatste dat een kind wil doen is natuurlijk een konijntje doden. En het was een babytje. Een zwart, klein zwart konijntje. Ja, ik slaap met een klein konijntje, weet je. Mm. Een little um, stuffy, mm. klein konijntje. Dat een andere overlever mij heeft geschonken. Dat is een little angel bunny. Want natuurlijk wil je dat niet doen, maar je moet het wel doen. En het idee is dat de kinderen die zelf van die families komen... die ook zo worden getraind... dat die ja, gaan mee gaan doen in het netwerk. Dat is het idee. En ik zei, ik was voorheen getraind in Duitsland. Dus ik was door die internation- een internationale netwerker... toen ik geschonken werd door Van de Boeinans tijdens... In 1972 was er in België de Bilderberg-meeting. Die werd opgezet door prins Bernhard. Nu, er waren heel veel, heel belangrijke mensen van het netwerk... daar aanwezig, in Knokkenzoete. En ik ben toen geschonken aan een van die gasten daar. Een van de grote pieten van het netwerk. Van het globale netwerk. Tijdens de Bilderberg-conferentie? Ja, Ja, toen hebben de Belgen een ritueel georganiseerd voor hem. Nu, ik kan alleen maar zeggen dat het een... 
ja, hoe het gekomen is, dat was totaal... Ja. Een hemelse... Ik had er niks mee te maken, zal ik het zo zeggen. Maar hij heeft interesse genomen in mij, die grote Piet van het netwerk. En heeft mij dan willen trainen dat ik zijn persoonlijke slaaf zou worden. Hebben ze eerst mijn bloed genomen. En dan hebben ze uitgevonden dat ik eigenlijk van een van hun bloedlijnen was. Want mijn vader, die een one-night stand had met mijn moeder... En ik, die ik ook helemaal niet kende. En die, ja, die heb ik later ontmoet. En die heeft me verteld dat zijn vader... Het waren allemaal kunstenaars, maar zijn vader was ook een vrijmetselaar. Zijn familie was een, waren vrijmetselaars. Mm. En, uh, en mijn vader zelf was ook uh, bekend en zo. Dus ja, blijkbaar. Maar ik wist dat allemaal niet, hoor. Ik heb dat allemaal samen... Uh, als een puzzel samengelegd en dan heeft een andere overlever mij gezegd ja, maar het is niet mogelijk dat ze jou zo zouden getraind hebben indien je zelf niet van een van de families was of van de bloedlijn dus oké, okay, goed ik ben van hen, een van hen laat ons zeggen, dat zijn die, de kinderen uit die satanistische families of ik, een van hen en dan word je getraind en dat is heel specifiek en dat is allemaal inclusief iedereen die mind control training heeft gedaan heeft ook een training gehad om te doden. Dus ze trainen jou toen ook om te doden? Absoluut. Absoluut. En ik denk dat dat het moeilijkste trauma is. Want als je doodt... Je kunt nooit zeggen dat je het niet gedaan hebt... Je moest het doen, maar je hebt het ook gedaan. En je hebt het ook beleefd. En je, je hebt zelf het, het mes neergestoken. Dus je kunt niet zeggen dat jij het niet deed. En ik denk als kind vooral, dat je als dat als kind doet... kun je ook nooit zeggen dat ik dat niet wilde. En dan, je kunt dat nooit uit elkaar halen. En ik denk dat zelfs voor soldaten het ergste is... Van dat als dat gebeurt in combat, dat ze, dat ze moeten doden... dat er ook totaal geen hulp is voor soldaten die gedood hebben. Want ze blijven altijd maar die verdeling van... je hebt de vijand gedood, dus het is goed. Of hier was het... Um, je, je deed het dan snel, want je wil het beter maken voor het slachtoffer. En, 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 dan zeg je, oh, en dan zeggen ze tegen jou, oh, goed gedaan. Jij bent heel goed erin, je bent goed. Jij bent goed. Jij bent een echte killer. Zo doen ze dan. En dan moet ik je zeggen... Dus ik had een, een, een deel van mij dat dat, dat, dat dat deed. Voelde niks. En dat voelde goed. Het niet voelen. Niet voelen. Het was eigenlijk een, 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 een soort van bevrijding. Ook. Want ik hield er wel van, van niks te voelen. Dus zo van... Kijk... Het is nazisme eigenlijk. Van, ja, je voelt niks. Niet, zoals de, de psychopaten. Ja, je voelt niks. Dus niks aan de hand. En er is ook niets dat iets betekent. Niets betekent iets. Daarom kun je eender wat gaan doen. Zoals kinderen doden en kinderen verkrachten. En zogezegd betekent dat niets. Maar uiteindelijk denk ik dat dat eigenlijk heel veel betekent... Maar ze zijn niet bewust van zichzelf. 
Ze zijn heel bewust en heel slimme mensen natuurlijk. Maar ze zijn totaal onbewust van zichzelf als... als, als, als wat, er, wat we zijn buiten het lichaam. Daar zijn ze dus niet bewust van. Ze hebben geen, geen toegang tot zichzelf. En dus hebben ze een leeg leven... waar niets iets betekent voor hen. Maar wat ze eigenlijk doen... zijn allemaal symbolen... van als ze een kind doodmaken... dan hebben ze nogmaals eens... een confirmatie van de dode kinderen in henzelf... die toch... ze komen even tot leven als ze een ander kind doodmaken... Want dus dat proces van voor ze dood waren, komt even terug bij hen op aan de andere kant. En dan hebben ze even dat gevoel van, oké, okay, van, krijgen ze even een high. En dat is dan het leven dat ze hebben. Van alles, verslavingen en alles wat ze... Want een psychopaat is niet zomaar iemand die niets voelt. Die hebben heel veel gevoelens over zichzelf. Die zijn totaal narcist, maar hebben wel heel veel gevoelens voor zichzelf. Mm. En ze willen dan ons... Dat is deels om ervoor te zorgen dat wij nooit zullen uitspreken. Want we zijn natuurlijk altijd schuldig. En veel kinderen zijn natuurlijk niet gered op, uh, op, op elf jaar. Want voor mij was het op elf jaar allemaal gedaan. Maar er zijn velen die dan ja, in, de, in, in hun twintiger jaren nog moeten... Nog worden, uh, ik, ik, ik heb zelfs contact met of gehad met um, slachtoffers... en die beginnen zich dan dingen te herinneren... en die gaan dan terug. Mm. En dan komen ze weer terug naar mij... en dan, als ze terug waren... dan, dan beginnen ze terug te herinneren... en zeggen, vertellen ze mij wat er gebeurd was... Waar, dus, waar ze hebben moeten moorden. En ze vertellen dat in heel groot detail. Hoe hun ouders er hadden ingelokt... en hoe ze waren meegegaan naar die stad en bla bla bla. En, ze vertellen, en dan de volgende keer weten ze dat terug niet meer. Toen zijn ze het gewoon weer kwijt. Dan zijn ze weer te, ja, want de split, de split, weer de splitsing. Want als ze met de ouders zijn, dan moeten ze meedoen met de, 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 de narrative. En dat betekent dat we een, een front hebben. En we zijn allemaal gesplitst. Dus we zijn allemaal goede mensen en we weten van niks. En dan gaat dat zo gradueel. Gaan ze dan in die andere fase. Dan gaan ze misschien denken dat ze naar een evenement gaan of zo. En dan... Um, en, en, en gaan ze stilletjes aan in andere delen van zichzelf zitten om die dingen te doen. Helemaal afgeschermd van zichzelf dan eigenlijk. Ja. Ja, van hun eigen... En er is ook, als niks iets betekent... ze hebben ook... moraliteit is eigenlijk iets dat van binnen komt. Mm-hmm. Want als ik, toen ik zes jaar oud was... wist ik dat het verkeerd was. Wist ik dat het fout was wat er met mij gebeurde. Dat ze dat niet mochten doen. Maar ik wist dat, waarom, ik wist dat van binnen uit... Uh, good and evil, of uh, je weet dat van binnenuit. Maar ja, dat is het juist. Als je, een, uh, als je uh, van binnen dood bent, dan weet je dat niet meer. En dan kun je zeggen dat het van buitenaf komt, van de religie of weet ik wat. De moraliteit. En dan kun je, je denken dat je zo rebels bent tegen de moraliteit van de religie. Maar eigenlijk ben je gewoon dood. En je weet je gewoon niks meer. En het satanisme is eigenlijk een religie die al die immaturity, het is immaturity, het is complete insanity, die dat justifieert, die dat rationaliseert. Hoe, 
Hoe, um, want jij was elf toen je hieruit ging, toch? Ja. Hoe, hoe is dat gegaan? Wel, die um, Patrick Hamers. Dus um, die is um, heel gewelddadig geworden. En uiteindelijk ging ik, ging ik ook gedood worden. Dus op um, elfjarige leeftijd... Hij, had dus, hij was totaal gedaan met mij. Totaal alles en voorbij. En dan ging ik gedood worden. En hij, ik, ik ben dan eigenlijk aan Michel Nihoul gegeven. En Michel Nihoul was een van de mensen in de Dutroux-zaak. Die was een, weet je dat het heet, een, een defendant in de Dutroux-zaak. Maar die is wel afgeraakt. Die, die, die is niet... Um, die, heeft geen, die is niet uh, beklaagd. Of, die was beklaagd, maar die is niet... Hij is uh, veroordeeld. uiteindelijk. Ja, precies, ja. ja, niet veroordeeld voor uh, kidnapping. Voor de kidnapping. En Michel Nihoul, die dus begon... Die begon dus, dus in uh, 69, 70... Was hij er nog niet. Maar in 73 was hij er wel. En begon hij dus als middelman. Tussen de pooiers en de kinderen en de pedofielen... En die was een heel grote fan van Van de Boeinans. En die wou alles doen voor Van de Boeinans. Dat is eigenlijk, was eigenlijk een echte brown nose. En hij kreeg mij dan. En wat hij dan ging doen, is hij ging mij folteren tot de dood. En hij heeft dan vier kinderen meegenomen die mij dan ook moesten folteren. Die moesten geïndoctrineerd worden. En dat was in het huis van Van Boenant. En ik weet niet of je daar iets over weet, maar die is dus begonnen als beenhouwer. Hmm, wist ik niet. Ja, ik wist dat ook niet. Maar ik, ik begreep ook niet waarom dat er in het midden van het huis, in een, in een geheime kamer, stond er een, een, enorm kap, een enorme kapblok. Enorm. Helemaal zwart. Maar zo'n tafel zo. En daar ben ik op vastgebonden. Op mijn rug. En dan heeft Michel Nihoul foltering geleid. Die moest leiden tot mijn dood. En dat is begonnen... met Michel Nihoul die mijn arm zo heeft genomen. En die heeft... In het salon waar Patrick Hamers stond te lachen. Hij heeft hij een sigaret uitgedaan op mijn arm. Zo. Psh, psh, hier. En toen hij dat deed en ik keek naar Patrick Hamers die er stond te lachen. Gebeurde er weer zoiets. Van, kreeg ik zo streng. Die, 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 die kracht van, van, van binnenuit, maar niet van mij. Was zo van... Ik heb jou niet nodig. Dat was mijn uitdaging. Zo van, ik heb jou niet nodig om te leven. Ik zal overleven zonder jou. En dat gedacht was zo sterk... dat ik ook die, die, die sigaret niet voelde. Maar ik ruikte wel de haartjes die aan het verbranden waren. Maar ik voelde geen pijn. En was gewoon dat heel sterk gedacht. En ik zag dat hij daar begaan mee was. Enfin, dat er een connectie was, laat ons zeggen... Maar ik ben dan dus naar die kamer gebracht en ik ben gefolterd geworden. Heel erg. 
Ja, ik heb, een, ik heb dus een, een, een fotograaf um, aangenomen om foto's te nemen van de littekens. En uh, die staan in het boek, spijtig genoeg, niet echt heel goed uh, gedrukt. Maar ja, je ziet, je ziet het wel, denk ik. Ik hoop, ik. Mm. ik hoop het. Maar je ziet de littekens van de folteringen. Ik schrijf erbij wat, wat, wat was. En die foltering is stopgezet. Want Patrick Hamers is met Van den Boenans gaan negotiëren om mij te redden. Maar ik was echt niet in goede staat. Maar ze hebben het wel stopgezet. Dus er is iemand gekomen, een vriend van Van den Boenans is binnengekomen. Michel Nieuw, c'est fini. Michel Nieuw zei, wat? En zei... Hij heeft ook gezegd, die gaat ons nog problemen geven. Je maakt een vergissing, zei Michel Nihol. Misschien het enige wijze dat hij ooit gezegd heeft. Dat... En dat is de laatste keer dat ik Michel Nihol gezien heb. Ik ben dan naar een kamer gebracht. Dat was blijkbaar het bureau van, van de Boenant. En die heeft gezegd, zoals met de konijntjes, heeft hij mij gezegd... Kijk... Dus dit is gestopt. Maar we doen dat hier zo, zo niet. Iemand moet sterven. En er zat, was dus een klein meisje. Eén van jullie twee moet sterven. Wie gaat er sterven? Ja. Dus dat was het laatste. En dat was ja, een, een ritueel. En ik beschrijf dat heel gedetailleerd in het boek. En ik heb daarna... Ik heb besloten dat ik niet wilde leven. Dat ik dat niet kon doen en dan ook nog leven. Dus ik heb besloten, ik ben toch al zo ver weg. Dus Patrick Hamers had een deal gemaakt dat hij ging werken voor Van den Boenant. Dus dat was in 1974. En... Het was duidelijk dat hij die deal heeft gemaakt, maar Van den Boenant... Die, wist, die dacht niet dat ik het ging overleven. Maar ik dacht, dat is goed, want dan kan je... Ik heb dan de servies van Patrick Hamers, die een, een, een heel gewelddadige gangster is, dus die kan hij goed gebruiken. Maar ik dacht, goed, maar ik ga het niet overleven. En op die manier gaat Patrick Hamers hem niets moeten. En ik heb dat proberen te zeggen. Ik denk niet dat hij eigenlijk geïnteresseerd was om dat niet te doen... Maar dat was mijn ideetje. Ik ging sterven, ik wilde niet leven, ik wilde dat, ik wilde dat niet doen en dan ook leven. Hmm. En ik ben dus wel naar de andere kant gegaan. 
ik ben dood geweest en ik heb dan een ervaring gehad aan de andere, aan de andere kant. Dat dan zeggen dat, um, dat, dat er licht over mij is gekomen. En dat ik dan eigenlijk een ongelooflijke mooie ervaring heb gehad. Uh, dat ik al begon die liefde en die zachtheid te voelen. En ik heb dat trouwens... Ik heb daar niet over gepraat, maar ik heb dat eigenlijk veel gevoeld hoor. In bepaalde momenten in het netwerk heb ik al heel vaak een, een aanwezigheid gevoeld die heel zoet was, heel beschermend. Niet fysiek natuurlijk. Maar dat voelde ik dan toen heel, heel sterk aan en dan had ik ook een licht voor me. En dan kwamen er boodschappen van dat licht en dan is dat licht over mij gekomen. En dan heb ik me in mezelf als, als blis ervaren. Dus totaal... De, 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 ook was ook meer reëel dan wat dan ook in de wereld. Wat ik ook had meegemaakt of tot nu toe. Nooit heb ik iets, me, iets gevoeld dat zo echt is, zo waarheid. De waarheid als mezelf als, als, als blis te ervaren, dat de, de, die ongelooflijke joy. Joy en die liefde die doorstroomt en uh, ja. En mijn teacher gezien en, en anderen die uh, al in dat, die andere uh, atmosfeer zitten. Of die in dat, die andere vibratie zitten, zal het ons zeggen. Want het is een vibratie eigenlijk. En, um, en het voelt dat de, de grens nu iets minder uh, groot is. Dat er heel veel licht in, op aarde aan het komen is. En heel veel hulp. Um, en het, voor mij is het ook gemakkelijker om een beetje het licht te voelen. En, en, en de hulp te voelen en zo. Maar dat was een heel groot gebeuren voor mij. En ik heb dat dan gekregen, laat ons zeggen, die ervaring gekregen. Dat ik wist, als ik ging helen, waar ik moest naar streven. Want de, de blis die ik voelde, dat was niet zo echt helemaal verschillend met bepaalde staten waarin ik me bevonden had in het netwerk. Bepaalde highs die ik had ervaren. Door drugs of door seks of door, zelfs geweld. De highs zijn ongelooflijk sterk. En dan die bliss, dat was eigenlijk een beetje subtieler. En duidelijk correct, het, het echte, wat we eigenlijk allemaal aan het zoeken zijn. Um, en waar ik eigenlijk moest naar streven. De moeilijke manier, zou ik zeggen. Of eigenlijk misschien de gemakkelijke manier, hmm. denk ik. Hmm. En, en, maar dat is eigenlijk een soort bijna doodervaring dan die je hebt gehad. Ja, dat heet een bijna doodervaring. Maar ik, ik, ik kan dat alleen maar eigenlijk een, een volle levenservaring heten. Want het mm. is eigenlijk het tegenovergestelde. Mm. Niet bijna dood. Maar ja, dat was het eigenlijk. En dan... Um... Had, je dat, had je dat zelf gecreëerd? Of hoe, hoe was die... Uh, hoe... Nee, want ik was heel erg... Ik wilde doodgaan, mm. maar ik was ook... Heel erg gewond. Mm. Door dat moment wat je net om, omschreef? Of? Door de foltering, ja. ja. Heel, heel, heel erg gewond. En, 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 en ik had het licht gezien en ik was klaar om te vertrekken en zo. En dat mm. was dus ik was ook, ook helemaal aan boord. Mm. 
En, maar ik ben moeten terugkomen. Om te leren... Die, die mensen te begrijpen die kinderen pijn doen. Nadat ik zelf die ervaring had gehad van een kind te doden. Om mezelf te kunnen leren liefhebben. En dan om die liefde... Om dat begrip te kunnen verspreiden dat ik meer liefdevol zou kunnen zijn eigenlijk. Voor mijn eigen, mijn eigen weg. Hmm. Zie jij het echt als, uh, als een les? Dat is bijna te, te, te cru of zo om dat, om dat, om dat zo te kunnen, kunnen denken. Ja, natuurlijk lijkt dat cru. Op, maar ik wil absoluut geen bypass van zeggen van dat maar... Uh, Oké, okay, mensen, als we zo'n dingen meemaken, dat is maar een les. Nee, natuurlijk niet. Maar op één vlak wel. Het, het hangt er vanaf, misschien hoe. Maar ik, het hoeft voor mij niet dat een slachtoffer daar zo over denkt. Absoluut niet. Want er is genoeg om mee te werken, weet je. Dat hoeft helemaal niet. Maar laat ons zeggen dat ik terug daar tot gekomen ben. Want ik, mag wel, ik kan wel zeggen nu dat ik geen spijt heb. Want... De manier waarop ik ben gegroeid als persoon Ja. Ik ben meer liefdevol. Ik heb begrip. Ik ben niet meer zo arrogant. Hopelijk. Maar dat is nogal wat hè? dat je nog kan zeggen dat je nu kan zeggen dat je geen spijt hebt. Dat weet ik. Ja. Dat weet ik. Heel veel verwerkt. Maar ik ben bijna 60 jaar oud. Ik heb heel mijn leven... Heel mijn leven ge- gewerkt aan de genezing. Aan mijn, gene- aan mijn genezing. Hmm. Nou ja, we hebben het nu al een beetje over heling. Um, maar voordat we helemaal dit toe gaan... Want ja, je kan je bijna niet voorstellen hoe je echt kan helen van zoiets. Maar... Uh, zeker niet, lijkt mij gelijk nadat zo de gebeurtenis is geweest en zo. Want hoe zijn, hoe zijn ja, je hebt er zoiets heftigs mee gemaakt en dan ja, op, opeens ben je eruit. Of, of hoe, moet, hoe moet ik me dat voorstellen? Wel, het was niet zo um, black and white, laat ons zeggen. Ik was wel uit het netwerk, maar mijn moeder um, en dus Patrick Hamers, de gangster die mij eruit had gezegd, gezet, die heeft mij naar huis gebracht. En dat staat ook allemaal beschreven in het boek. En die heeft me dan uiteindelijk een, een reeks um, instructies gegeven voor mijn leven. En die waren heel specifiek um, over prostitutie, drugs, over wie ik moest trouwen, waar ik moest gaan leven, daarom dat ik in New York ben... En natuurlijk over nooit te praten over het netwerk en alles te vergeten enzovoort. Maar hij wist ook dat ik terug naar mijn moeder ging gaan. En dat ik te jong was om ergens anders te gaan leven. Dus ik moest nog enkele jaren daar leven. En deel van de instructies was dat ik zo snel mogelijk daaruit, uit dat huis moest geraken. Maar ik, ik heb daar nog wel een jaar of vijf gewoond. En hij wist ook dat mijn moeder kwaad zou zijn dat ze haar 
ja, macht spelletje verloren was in die zin dat ze me niet meer kon straffen. En het was inderdaad waar dat mijn moeder um, dat niet uh, absoluut niet, uh, dat niet oké okay was met haar. Dat, um, want ten eerste was ik bewust uh, van wie zij was. Dus uh, had ik een heel andere blik op haar. En ik stond ook vol uh, grote korsten met, um, van de wonden. En zij deed alsof die niet bestonden. Maar ze hield me wel thuis van school. En um, zij heeft mij dan nog eenmaal terug... Het heeft het achter de rug van uh, de... De basis, zeg maar, heeft ze me toch nog eenmaal in het netwerk gestopt. Dus het is niet, dus niet meteen gestopt. Um, maar ze heeft mij dan zelf misbruikt. En dat was dan zo vernederend dat ik dan uiteindelijk... Dan had ze teruggewonnen eventjes. Dan um, ben ik terug in haar uh, verhaal gestapt. En ben ik terug dat meisje geworden dat zij um, moest hebben, dat ik was... En um, ik ben dan op um, 15, 16 jaar geleefd, ben ik echt uh, vertrokken. Ik ben 15 jaar geleefd vertrokken, want ik ben dan gestopt met school. En, um, en ik was. Ik, ik heb die eerst die instructies gevolgd. En zo ben ik in New York terechtgekomen en heb ik iemand ontmoet die uh, exact de, het profiel was van de man die hij had gezegd dat ik moest trouwen. Waar ik mee, mee moest trouwen. En ik ben dus ook met die persoon getrouwd. En uh, dat plaatst me dan in een situatie... waar ik eigenlijk niet meer moest werken. Dus ik was comfortabel. En dan ben ik uh, tijdens het huwelijk... Ik was toen al lang in therapie. Maar tijdens het huwelijk vooral... kon ik elke dag naar therapie, elke dag naar yoga... En eigenlijk alleen maar focussen op mij, mezelf te helen. En het is um, tijdens en na het huwelijk geweest eigenlijk... dat ik echt heel diep ben gegaan. Na het huwelijk had ik nog steeds het comfort... of enfin, minder dan comfort, maar toch wel van de settling enzovoort. Dan kon ik nog steeds echt mijn focus leggen op... Dat de diepe genezing. En voor mij is het dan zo gekomen dat ik, al die, dat, ik dat allemaal heb kunnen doen. En ik heb natuurlijk ook elk um, ons van energie ingestoken om echt beter te worden. En ik had altijd, laat ons zeggen, een commitment tot de waarheid. Ik, ik, ik wilde de waarheid. En het, het was um, in 1988, denk ik, dat, uh, toen ik in uh, therapie ben gegaan, de eerste keer. En dan ben ik geconfronteerd geworden met... Um, Iets dat, ja, dat, dat, dat was dus misbruik, maar ik zag dat zo niet. En uh, die, die therapeut heeft me dat laten zien. En, en dan is dat plotseling is dat alles geopend. Zo van alle, al het verdriet. Plotseling zag ik dat ook. Dat, dat, misbruik, dat ik was misbruikt. En ik voelde dus die victimisatie uiteindelijk. Want heel lang was ik heel stoer gedaan natuurlijk. Want... Uh, we zijn geen slachtoffers. Hè? Maar ik voelde dus de victimisatie. En dan, dan, dan zat ik meteen heel diep in uh, de pijn. En dat duurde drie weken lang. Drie weken geweend. 
En dat was het begin, want tijdens die drie weken, ook al weende ik... en was het heel pijnlijk natuurlijk, kreeg ik ook inzichten. En het was duidelijk voor mij dat die inzichten, dat het alles waard was voor mij. Ik wilde dat inzicht, ik wilde de waarheid. Het ogenblik dat mijn hart opende en dat ik begon te wenen... dan kon ik ook zien dat dat waar was. Ik voelde eindelijk iets dat, 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 dat met waarheid te maken had. Ik voelde dat ik mezelf kon zijn, dat, dat er... Dat er dus die, 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 om die waarheid verder te zoeken, dat, dat was langs de therapie. Dat is zo gegaan. En, uh, en natuurlijk heel, heel veel keer van dat kan niet waar zijn. Want uh, origineel had ik ook geen context voor mijn herinneringen. Dus hoe zou dat nu kunnen hebben? Het verhaal van mijn ouders, van mijn moeder, is uh, dat ik een heel gewoon leven in, het, uh, in de middelklasse heb gehad. En... Uh, ja, dat zou heel mooi zijn. Indien dat waar zou geweest zijn. Maar, maar ik deed ook heel vreemde dingen, weet je. Toen ik een, een uh, jonge volwassen was, uh, ik deed heel vreemde dingen. En ik had ook blackouts en zo. Ik werd niet echt gebruikt door het netwerk. Maar als ik dronk bijvoorbeeld, dan, 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 dan kreeg ik gemakkelijk een blackout. En dat had allemaal te maken met mannen. Dus dan was ik... Um, um, ja, ik kon niet nee zeggen bijvoorbeeld. Dus in bepaalde situaties waar ik getriggerd werd, dan kon ik niet nee zeggen. Um, en wat ik dan ook deed, ik vond het zelf vreemd wat ik zag. En er waren er ook verscheidene mannen. Ik was getraind in mind control om mannen verliefd op mij te maken... maar op, dat ze denken dat ik het meisje van hun dromen ben... of dat ze denken dat ik hun, hun, hun life partner ben, hun soul partner ben. En dus er waren verschillende mannen die, die zo over mij dachten. En ik vond dat ook vreemd. Want het was heel duidelijk, misschien voor mij... En dan ben ik uiteindelijk gaan beginnen kijken naar wat ik dan deed, onbewust. En die ogenblikken waar ik... De, de blackout. Soms kwam er iemand mij vertellen wat ik deed. Wat ik had gedaan. Als iemand me durfde te confronteren bijvoorbeeld. En dat was heel uh, beschamend gewoonlijk. Maar het had wel te maken met uh, mijn verleden. En ik had ook, ook een, uh, een, een beetje een obsessie met de dood. Met lijken of met de lijken te zien. Uh, dus ik, ben, ik, ik ging daarna bijvoorbeeld naar de, de bibliotheek om boeken te vinden met foto's van, van slachtoffers, bijvoorbeeld. Mm. En ik wist niet waarom, maar soms voelde ik... ja, ik moet dat gaan doen, ik moet dat gaan doen. Maar ja, terug, dat, dat kan niet verklaard, dat, dat werd later dan verklaard. En ja, dat zijn maar enkele dingen, maar dat dan begon allemaal zin te hebben. En eerst natuurlijk voelde ik mezelf als, als slachtoffer... en kwamen er heel veel dingen terug van hoe ik inderdaad een slachtoffer was geweest... En natuurlijk, in die uh, situaties waar ik geweld moest plegen, was ik ook slachtoffer, maar dat wist ik niet. En dat kwam dan veel later terug ook. En dan de mind control, dat kwam dan nog later terug, want dat was dan nog moeilijker. Um, want het is zo extreem, die mind control. Dus de manier waarop je gefolterd wordt, je wordt gefolterd opdat je trauma hebt, dat dan zodat je in de fight-flight-mode komt... en dat je alle uh, beweging vanuit je brain trekt... en naar de, naar de, uh, de brainstem gaat. 
En dan is al, ben je alleen maar conscious actief rond de brainstem. En dan heb je dus in instinctie, instinct, dat naar buiten komt. Dan kan je dus dingen horen van heel veel weg. Kan je dingen zien heel veel weg. Kan je dingen ruiken. Dus je hebt die, die overlevingsmechanismen die inschakelen. Automatisch door het trauma. En die dan letterlijk geleid worden door die handlers of door die dokter om gebruikt te worden op bepaalde manieren. En langs de andere kant doen ze dingen uh, waar ze je verdrinken, waar ze je wurgen, zodat je flauw valt. Want dan, als je je lichaam verlaat, dan word je meer psychic. En dat is dan om van dat instinct, van het overlevingsinstinct rechtstreeks naar actie te kunnen gaan. Want je voelt het, boom, je voelt het en je kunt meteen iets doen. Zonder erover na te denken. Dus je hebt eigenlijk je, je, je rationele brain. Dat, dat, uh, there's a bypass, boom. Je gaat gewoon rechtstreeks in tot, tot actie. En Dan doe je dus dingen zonder dat je weet waarom je dat doet, bijvoorbeeld. Ja. En zonder dat je... Uh, weet je wat je doet zelfs. Want uh, mm. als ik nu zou... Laat ons zeggen... Uh, ik ben als kind ook... Uh, met een Duitse politieker meegegeven bijvoorbeeld. Ik ging elke weekend naar Duitsland. Naar kleine herbergjes en zo. En iedereen was heel blij hem te zien. En ik sprak geen... Uh, yeah, weet je, uh, dat was allemaal heel normaal. En zij deden normaal. En niks aan de hand. Uh, maar dan moest ik wel aan mijn owner, dus de, de grote Piet... moest ik dan wel gaan vertellen wat was zijn zwakheid, vroeg hem. En ik kon dan zeggen, ja, zijn zwakheid is dat hij denkt dat hij een goede man is. En dat had ik ook geleerd. Geleerd van de zwakheden van mannen te zien in de mind control. Ik had ook geleerd... Ik was ook in een... Uh, in een um, sense deprivation tank met zout water, dat te diep was, dus dat ik kon verdrinken als ik zou in slaap vallen. Um, om, omdat het eigenlijk de psychic abilities dat aanwakkert als je geen gewicht hebt. En dat, dan werden er ook verschillende dingen gedaan, specifiek wat ik moest leren, um, omdat mannen zouden aan mij denken en verliefd worden en zo. En dat, ik, dat ze geobsedeerd zouden worden met mij. Mm. Negen jaar oud, hoor. Um, en dus dat kwam nog later. Want ik heb eigenlijk tot die man gestorven is, die hoge Piet gestorven is... kon ik me dat niet herinneren. Ik denk dat dat gevaarlijk was. Mm. Eens dat hij dood was, hebben we alles herinnerd. En zijn er enkele moeilijke jaren gevolgd um, van, van daar... Um, te heel, over, over te helen. En, en die mind control, dat was, daar zat heel veel natuurlijk paniek achter. Mm. En de genezing is eigenlijk, het, de, de healing, het is altijd, altijd hetzelfde. Je begrijpt dat het jouw schuld niet was. Het is altijd hetzelfde. Je gaat terug naar iets en je ziet het als een volwassene of met een volwassene, want, want je, je gaat misschien in dat deel... je bent misschien dat deel, je, je kunt geen afstand nemen van het deel. Um, en je begrijpt eindelijk dat het, dat het jouw schuld niet was... dat die schaamte niet bij jou hoort. En 
natuurlijk, hoe meer je heelt, hoe gemakkelijker het is om dat te zien. Als, want je bent dan een, een meer en meer volledige volwassene, maar uh, emotioneel gezien. En je, je begrijpt dan met vlugger misschien dat het een kind. Want in het begin is dat heel koppig, laat ons zeggen. Dan zeg je, ja, maar nee, maar het is mes. Ja, weet je, het is, en, dan, en dan ben je te veel vereenzelvigd met dat deel. Mm. En... Um, Ja, en ik heb dus die situatie gehad, uh, heel dankbaar daarvoor, uh, van tien jaar lang eigenlijk uh, totaal te kunnen concentreren op genezen. Ja, omdat je toen, kan ik me voorstellen, een, een dusdanige veiligheid wel had, waardoor je meer, uh, tot, ja, meer rust kon ervaren, meer veiligheid eigenlijk, om dat hele onveilige stuk te doorleven. Absoluut. En niet meer dus de druk van uh, ook te moeten overleven natuurlijk. Want mm. voor heel veel um, overlevers is het eigenlijk heel moeilijk van te overleven. En kunnen ze eigenlijk niet echt... Uh, diepgaand in, in een heling gaan, omdat, ze het, omdat de, hun relatie met geld, als je verkocht bent als, als kind, dan is je relatie met geld sowieso helemaal uh, kapot. Mm. Want het is smerig. Geld is altijd smerig. En een heel normale reactie is van te zeggen, goed, dan mag ik geen geld hebben. Mm. Want het is vuil. Mm. Alle geld is vuil. Er zijn heel veel slachtoffers die dus niet willen aan de andere kant staan van, de, van, de, van heel veel slachtoffers... die dus ook getraind zijn om te doden... Die, dat is het moeilijkste om te helen. Dus die, die, die proberen zich te vereenzelvigen met een goede zelf. En, en, van, en dat betekent dan ook van slachtoffer te blijven... en van geen geld te verdienen... van het tegenovergestelde te zijn van hun uh, daders. Mm. Ik hoorde jou, we hebben het al een paar keer zo kort over gehad, over mind control. Hè, maar, um, want zoals, zoals ik het net zo hoor, als ik je net zo uitleggen, uh, maken ze jullie soort van, ja, uh, geven ze jullie bijna een soort van powers of zo, weet je wel. Um, bijna superhuman-achtige powers. Ja. Yeah. Wat was voor hun dan de functie om dat, uh, om dat te doen? Zeg maar, wat wilden ze uit jullie halen om, om jullie zo te trainen eigenlijk? En dat is nu het krankzinnige zie. Dat is een goede vraag. Want dat is juist waarom het zo moeilijk is van dit te geloven. Want we kunnen moeilijk geloven dat iemand die aan de top van de wereld staat... dat die eigenlijk totaal ridiculous zijn en krankzinnig. Want dat is de krankzinnigheid juist. Die mind control, alles wat er met mij gebeurde... al het geld dat er werd ingestoken... al de, de spe, heel specifieke training dat erin zat, want het was niet alleen in die mind control faciliteit, dat was heel an- veel andere dingen ook. Dat was allemaal omdat ik kon behoren aan die hoge Piet en hem kon komen vertellen over de geheimpjes van de mannen waar dat mijn business mee ging doen, mm. zodat hij een voordeel had in, op politiek of op businessvlak. Dat was waarom ik dus ik weet niet hoeveel duizenden hij daarin geïnvesteerd heeft... maar uiteindelijk, als hij mij één keer verkocht... kon hij miljoenen dollars voor mij krijgen sowieso. Mm. En er is zoveel geld, dus ze vragen ook zoveel geld. Dus hij kan heel veel van mij verdienen. En als ik dan een ster ben, nog meer. Hè? Dat is één, geld. En tweede, is dat hij dan een voordeel heeft... 
dat hij, dat hij meer controle heeft... Door informatie eigenlijk. Door de informatie die ik hem kan geven hmm. over die mannen. Je zegt ook, uh, als ik bekend ben, nog meer. Want was dat een beetje het doel ook om jou, uh, om jou bekend te maken? Ja, hij wilde mij uh, bekend maken. Dus ik zou een Franse ster geworden zijn. Z- um, actrice, zangeresse. Um, heel sexy. En het idee was... Dat, uh, dat, dat mijn platform, dus als actrice sexy bla bla bla, dat, de, dat ik dan tenminste zou uh, een optie worden, uh, een kandidaat worden voor de machtigste mannen ter wereld. Die natuurlijk heel graag met een ster, uh, die graag een relatie zouden willen aangaan met een ster, niet met zomaar iemand uit de straat. Mm. Klinkt ook heel bekend als, als Hollywood eigenlijk gewoon. Absoluut. Denk jij dat dat in Hollywood uh, veel gebeurt op die manier ook? Dat is vast en zeker. Ja, natuurlijk. Er zijn veel um, sterren waar je van kunt zien dat ze zelf mind control slaves zijn. Um, die, die, zijn ook, die zijn ook totaal gek geworden met de symboliek en alles, alles meer duidelijk te maken. En, um, en natuurlijk ook de brainwashing dat die sterren dan doen voor het publiek. Hmm. Want als, je, als ik die vraag even uh, van het breder perspectief beantwoord... van waarom de mind control... Hmm. Dus de mind control, MK Ultra en everything... dat was dus veel meer experimentatie. Maar ook hetzelfde met presidenten en zo. Die, die, die um, slachtoffers werden aan presidenten gegeven. En dat was heel ähnlich met wat er met mij gebeurd was. Maar meer splitting en meer... Um, personas gecreëerd alleen maar voor bepaalde seksuele acts. Um, en, uh, en dat is ook hetzelfde met de, de sterren, die ook mind control om, sterren, om, om uh, talent te worden. En dat gaat hem allemaal uiteindelijk om de hele bevolking, om de mind control voor de hele bevolking te doen. Mm. Dat iedereen een slaaf wordt. Mm. Dus door middel van, van, van hetgeen wat zij zingen in, in liedjes bijvoorbeeld... Of, of de films waar ze in spelen of uh, wat dan ook? I mean, de films... Ik, ik kijk bijna nooit geen films meer, maar als je een film ziet... dan zeg ik, ja, ja, dat is wat ik heb meegemaakt en dat maken ze dan fictie. Mm-hmm. Huh? Wat ik heb meegemaakt, dat wordt fictie in de films... Ja, want, maar het, het werkt zo... De plaats waar dat de controle is, is het conscious. Ze weten wat ze doen. Maar de mensen die eraan meedoen, heel veel, weten helemaal niet wat ze doen. Ze zijn gewoon... Ze passen erin. Ze passen in het slotje. En dan kunnen ze meedoen. En dan kunnen ze een film maken. Of dan kunnen ze dit of dat. Maar op, er, is, er is ergens waar er toch wel besloten wordt wat kan en wat niet kan. Mm-hmm. En dan zie je die agenda. Mijn, de hoge Piet die mijn eigenaar was. Ik heb die horen praten met iemand anders over de agenda van de seksualisering van kinderen. En ik werd dan voorgesteld eigenlijk als een fantastisch voorbeeld, als negen jaar, dat kinderen toch wel seksuele wezens zijn. Maar die man die zegt dat, maar hij heeft mij, mind control, hij heeft mij naar mind control gestuurd en heeft weet hoeveel geld uitgegeven, omdat ik een sekslaaf zou worden. En dan zegt hij, ja, je ziet het, je ziet het wel, hè? je ziet het wel. Hè? Ze gaat heel goed mee, ze, doet, uh, hè? ze, wil, het, ze wil het zelf. Mm. Weet je? Ja. Hoe krankzinnig is dat? 
En dus de, pedofilie, de, de, de pedofiele agenda, ja, daar, daar sprak hij dus over. Daar spraken ze over en ik, ja, ik verstond Engels. Dat mm. wisten ze niet. Maar ja, ik denk dat het niet... Ik denk dat het, dat het niet, dat, dat niet zo belangrijk was, maar ze spraken er wel over. over ze spraken met elkaar over die pedofiele agenda, bedoel je? Dus de agenda, de pedofiele agenda, het, de toekomst. Dat is wel gepland. En dat is, er is ergens... Het is moeilijk te begrijpen, want het is een paradox. Want de mensen die dat bewust doen, die zijn eigenlijk op één niveau totaal onbewust. Mm-hmm. Mm-hmm. En eigenlijk zijn ze zelf de grootste slaaf. Van hun eigen pijn. Van hun eigen pijn en van satanisme, van Satan. Ze zijn zelf de grootste slaven. Ze hebben helemaal geen echte vrijheid. En alles is om te, 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 te bewijzen dat ze vrij zijn. En te bewijzen... Maar... Ze zitten heel, veel vast, helemaal vast... Ze, ze kennen zichzelf helemaal niet. Mm-hmm. En uh, ja, dat is de paradox natuurlijk. Mm-hmm. Maar het is wel een bewuste agenda. En je ziet wel heel... Het is heel, heel gemakkelijk te zien dat die heel erg wordt doorgedreven. En natuurlijk komt dat wel door de media. Door alle media. En alle technologie. Alles is gecoapt. Alles... Uh, op het ogenblik heb je alles wat, wij, wat goed is voor ons, is eigenlijk, er is iemand die dat wil controleren. Mm-hmm. En het wordt dus eigenlijk gebruikt voor donkere redenen, kun je zeggen, voor uitbuiting. Kun je daar eens een voorbeeld van noemen, hoe je dat nu ziet? Zeg, onze, onze, onze cellphones, dus mm-hmm. ik denk het is heel eenvoudig te zien, onze cellphones... Ja, dat is fantastisch natuurlijk dat wij allemaal een computertje hebben, maar we worden tot, totaal... Gevisierd. Mm-hmm. En we, worden totaal, we hebben totaal geen privacy meer. Mm-hmm. Waarom? Ja, dat zie je inderdaad eigenlijk al met, met alles, met alles met wat er alles. gebeurt. Ja. Ja. ja, er is niks dat nieuw is, dat vrij is van die uitbuiting. Van, en we kunnen dat dan greed, weet dat greed, vreedzucht... Uh, uh, moet ik dat Nederlands terugvertalen? Is uh, hebzucht, ja. Hebzucht. Ja. Dus we praten wel over hebzucht. Maar wat is hebzucht? Dat is iets van een kleine peuter. Mm. Hebzucht. Mij, mij, mij. Ik moet mijn... <laughs> Want die zijn twee jaar oud. Emotioneel zijn die twee jaar oud. Waarom denken wij dat een biljonair... Wat, wat is daar goed aan? Dat iemand een biljonair is? Ja. Dat is duidelijk dat iemand heel hebzuchtig is. Ja. Dus iemand die zeker heel emotioneel infantiel is. Waarom geven wij die macht? Dat, dat, dat hoeft toch niet? Nee. Dat is, dat, is, dat is wel echt een bijzondere kwestie ook. Hè? Dat, want uiteindelijk zijn, dit vind ik, ja, uiteindelijk zijn wij zelf degene die dan soort van dit systeem in stand houden of hebben gecreëerd, of hoe je het ook wil noemen. Weet je? Dus aanwijzen van ja, zij zijn de schuldig, ja, maar hoe eens eventjes. Ja, wij, wij hebben er net zo goed aan meegewerkt om te zorgen dat we hier uiteindelijk uitkomen. Dat, dat we hierin zitten. Um... Ik weet niet precies waar ik nu heen wilde met mijn verhaal. Ja, maar, maar dat is eigenlijk wat je nu zegt. Dat is eigenlijk... Dus ik heb uh, heel lang zelf gefocust op mijn eigen heling. En dan daarna ben ik naar de gevangenissen gegaan. En daar gaan werken, yoga brengen. Maar dat was eigenlijk... Door dat werk te doen... 
zelfs om yoga les te geven, dat gaat helemaal niet op de manier waarop, ik, waarop ze het mij geleerd hadden, aangeleerd hadden. Dat is verschrikkelijk. Mm. Dan moet je al die obstakels om yoga te kunnen doen, om, om, dat ik kan gebruiken voor mijn genezing, maar de manier waarop het aangeleerd was, was verschrikkelijk. Mm. Dus ik, ik wou dat eigenlijk allemaal omdraaien. Ik wou, dat, ik wou dat doen op een manier dat mensen kunnen kiezen wat ze doen en, 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 en zich goed voelen in hun eigen vel. En je wil niet naar een gevangenis gaan en tegen de gevangenis gaan commanderen wat ze gaan doen. Mm. Je wil ze eigenlijk de keuze geven. En, en de manier waarop ik yoga heb gekregen was uh, militair. Mm. Waarom? Wat is er militair aan yoga? Lijkt me ook nogal tegenstrijdig. Ja. ja. Dus uh, ik wou dat omdraaien en ik wou het doen zoals hoe ik had gehoopt dat het er voor mij zou geweest zijn. En dat heeft dan geleid van eigenlijk... iedereen die als een provider werkt, als een therapeut... of met andere mensen werkt... of eigenlijk met gewoon vrienden werkt... of eigenlijk met gewoon uh, mensen die hen nodig hebben... op eender welk vlak... Uh, uh, heeft uiteindelijk de unconditional model gecreëerd. En dat is eigenlijk een een helingsmodaliteit voor iedereen... uh, waar mijn... Uh, wat ik heb geleerd over macht en natuurlijk machtsmisbruik hoe dat eigenlijk geïnfiltreerd wordt hoe wij denken over macht en niet kijken naar de mensen naar de top uh, als noodzakelijk maar als we wel kijken naar die mensen naar de top zeggen we misschien, oh maar het is hun schuld right? mm. en dan zit, zit, kijken we misschien neerbuigend op die mensen aan de top mm-hmm. maar hoe we meedoen is eigenlijk van dat we sowieso een, een innerlijk systeem hebben van macht. Dus um, uiterlijk systeem is, laat ons zeggen, de piramide, de machtspiramide, waar de rijkste aan de top staan en de armste aan de bottom staan. En we hebben allemaal privileges, ergens staan we op die... We kunnen, we kunnen ons allemaal plaatsen ergens op die piramide, want het is heel eenvoudig. Dat gaat om macht en... Privileges. Dus als je blank bent, als je. Uh, uh, er zijn. Ja, het is allemaal aan het veranderen ook. Maar goed, je kan jezelf wel ergens plaatsen daar. Dat is heel eenvoudig. Maar we praten er eigenlijk heel weinig over. We praten eigenlijk heel weinig over hoeveel uh, macht we geven aan, aan, aan machtige mensen. Mm-hmm. Hoe, hoe we automatisch. Uh, macht geven aan machtige mensen en veronderstellen dat ze het wel goede bedoeling hebben bijvoorbeeld. Mm-hmm. Enfin, misschien jouw publiek niet. Mag ik hopen inmiddels. Ja. Maar langs de andere kant hebben wij een innerlijk machtssysteem ook. En dat is het uiterlijk machtssysteem en hoe dat de brainwashing werkt, is dat wij trauma moeten hebben of tenminste een, een, een nood, een emotionele nood die nooit vervuld is geweest. Dus dat, dat, dat een, nood die nog, een emotionele nood die nog steeds bestaat. En dat gaat hem allemaal op het kind dat voelt dat het geliefd is. En natuurlijk raak je je kindstijd niet door zonder soms te voelen dat je eigenlijk niet geliefd bent. Dat je ouders je niet lief hebben. Dat uh, je slecht bent. Dus dat je in plaats van dat je gedrag misschien kan verbeterd worden, dat jij slecht bent. Mm-hmm. En de ogenblikken wanneer we getraumatiseerd worden... en dat er machtsmisbruik 
ontstaat in het uh, gezin en dat de ouders hun macht als ouder misbruiken, um, dan blijft dat kind zitten in die angst en gaat ja, misschien wel placate enzovoort. Kinderen hebben hun, hun eigen copingsystemen natuurlijk. Maar misschien gaan ze... Hè, zoals ik zei, ik had mijn moeder nog meer lief. Want ik moest, want ze was zo bangelijk. Het is de what if. Als ik, mijn, als ik geen plezier doe aan mijn ouder, wat dan? Mm-hmm. Wat gaat er dan gebeuren? Mm-hmm. En het uiterlijke systeem is gebaseerd op dat je dus die figuren ziet als oudersfiguren. En dat je hen die liefde geeft, gebaseerd op je angst. Want eigenlijk denk je, ach, die zijn helemaal goed. Maar eigenlijk, als je stopt met taxen te betalen of zo, dan ga je misschien wel de angst gaan voelen van wat er dan gebeurt. Want als je niet meedoet, als je niet denkt dat ze fantastisch zijn, dat ze goede mensen zijn. En dan krijg je eigenlijk de uitnodiging om naar neerbuigen te kijken op mensen die geen macht hebben. Van... De gevangenis, er zal toch wel een reden zijn en zo. Dat is zo een beetje het oude model. We zijn eruit aan het stappen, maar dat is het uiterlijke. Maar innerlijk heb je nog steeds dat je macht gaat geven aan bepaalde mensen en dat je ook oordeel gaat vellen over andere mensen. Dus macht geven is looking up, giving your power away. En dan word je zoals een kind in, die, in het bijzijn van die persoon. En misschien is dat een guru of misschien is dat een lerares of misschien is dat iemand die wel macht wil. En als, dat nu, als ik mijn macht geef en ik word zoals een kind en ik ben een fan of ik ben een hele grote fan van Jorn Luca of zo, dan gaan, dan gaan die zich gedragen op een, gegeven, op een bepaalde manier. Nu, als jij verhangen bent aan de macht, dus dat is te zeggen, als jij zelf een, een trauma hebt waar je onzeker bent van jezelf of waar je eigenlijk geen goede zelfdunk hebt, dan kan je heel makkelijk gaan die projectie gaan gebruiken om jezelf een lift te geven. En dat is heel gemakkelijk. En ik vind dat zelf ook heel uitnodigend. Ik moet er zelf altijd voor oppassen, want ik heb natuurlijk heel veel trauma. Mm-hmm. Dus krijg ik die lift? Wil ik die lift? Heb ik die lift nu nodig? Sta ik nu zelf op dat verhoog? Mm-hmm. Moet ik me daar houden? Dan hebben we een roleplay waar zij het kind spelen en jij speelt de ouder. Mm-hmm. Maar beide zijn we van de ene kant en de andere kant van het machtspelletje aan het spelen. Waar ik mijn macht aan jou geef en jij neemt het. Ja. Ik geef als mijn kind mijn macht aan jou en jij als een volwassene neemt het. Hmm. En gebruikt het. Ja, al lijkt het dan die situatie relatief onschuldig ten opzichte van uh, natuurlijk de grote voorbeelden in de politiek en zo, zeg maar. Inderdaad, maar... Als we dat dan doen, dan kunnen we gaan zeggen... Oké, okay, ik geef al mijn macht aan jou. Waarom voel ik me zo rond? Mm. Waarom? En dan kan ik zeggen... Maar waar doet dat mij aan denken dan? Wie? Want hij... Ik moet dan aannemen dat jij... Of de politiekers of de, 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 de celebrities... Die ik, uh, die ik heel, waar ik ook mijn macht aan geef... Ik neem aan... Ik aanvaard dat jij een, een, een stand-in bent van een autoriteitsfiguur van mijn verleden. Dat er iets onopgelost is in mij. Mm-hmm. En jij, aan jij, jouw kant, kan zeggen... Goed, ik heb dat nodig, die lift nodig. Dus er moet in mij ergens een onzekerheid bestaan. Mm-hmm. 
Maar als ik nu neerbuigend doe naar iemand, als ik oordeelvel over iemand, zeg dat ik nu oorveel, oordeelvel over iemand, een, een biljonair. Ik vel oordeel over een biljonair. Dan moet ik aanvaarden dat die biljonair een representatie is van een deel van mezelf dat ik nog niet heb aanvaard. Dan kan je zeggen, ja, maar ik ben geen, miljon, ik ben geen biljonair. Maar dan gaan we even zoeken waar het punt is wat het eigenlijk is wat je oordeelt. Want het ogenblik dat je begint te oordelen, dan ben je verloren in Shadowland. Want dat is eigenlijk, dan ben je deel van de leugens. Mm-hmm. Zodra je voelt, het is een oordeel, weet je, daar zit iets eigenlijk. Er is iets, er is met jou. Mm-hmm. Want als je oordeel veldt, en wij worden natuurlijk door de media constant uitgenodigd om oordeel mm-hmm. te vellen, om iemand uit te lachen, um, om iemand voor gek te verklaren. Maar je wordt constant om te, te mocking, de mocking, hoe heet dat? Ik weet niet hoe het heet. Belachelijk maken. Je belachelijk maken. Je wordt constant uitgenodigd om te oordelen. Mm-hmm. Belachelijk te maken, hoe dan ook, te oordelen. En het ogenblik dat je oordeelt, heb je een negatieve projectie mm-hmm. op iemand. Mm-hmm. En dat creëert afstand. En het ogenblik dat je afstand creëert, dan ben je uit je hart. Mm-hmm. Dan ben je in je hoofd. Mm-hmm. En dan kan je eendert wat gaan doen, want dan werk je je eigenlijk op tot een rationalisering om eendert wat te doen. Aan die persoon. Dan heb je geen remmen meer uiteindelijk. Nee. En dan kun je jezelf ook weer loskoppelen van jezelf eigenlijk. En dan kun je alles verantwoorden op die manier. Kun je alles verantwoorden. En eigenlijk, daarom is het zo paradoxaal... dat die mensen die die dingen doen met die kinderen... die machtige mensen die dat doen met die kinderen... dat die eigenlijk terug op die manier in hun eigen situatie als slachtoffer komen en ze voelen zich dan ook het slachtoffer in dat ogenblik en ze hebben dus juist de, de, de rationalisatie om dat te doen, want ze voelen zich het slachtoffer en ze uh, projecteren de evil de, 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 in, het, in het slachtoffer hmm. je zei net ook echt een paar interessante dingen ik van, oh ja, want Zeg maar, hoe wij politici en allemaal dat soort mensen op een soort voetstuk zetten of zo. Dat, is in, dat komt dus eigenlijk zoals jij het zegt. Interpreteer ik het even, vertaal ik het even mijn eigen woorden. Is dus zo omdat wij gewoon uh, nog kindstikken in onszelf niet geheeld hebben. En dan hebben we dus dat soort figuren nodig eigenlijk. Om het voor ons te zeggen, te bepalen of wat dan ook. Ja. Dus, dus dat wij onze kracht, onze macht zitten we in ons. De macht in de wereld dat is, gaat alleen maar over machtsmisbruik. Mm. Er is geen macht. Dat, dat betekent niets, mm-hmm. eigenlijk. Nee. Er is verantwoordelijkheid. Er is service. Maar wat betekent macht? Ach, absoluut niks. Dat is gecreëerd. Mm. Ja. Dat is eigenlijk, macht is eigenlijk... Hoe bang moet je zijn van die persoon? Dat is macht. Maar natuurlijk, de lies, alle leugens, is allemaal om ons te doen geloven dat ze eigenlijk te vertrouwen zijn. Want de, dictator, de dictatorship van het verleden, dat kan niet meer. Dat zal te duidelijk zijn. Mm-hmm. Hoewel, het is nu ook wel redelijk duidelijk, maar goed. <laughs> het gaat door hypocrisie. Mm-hmm. Mm-hmm. 
Maar ja, dat is toch zo... Ja, daar komt het eigenlijk bijna altijd weer op hetzelfde neer, weet je wel. Dat als je gewoon, als je bedenkt dat wij naar dat soort figuren luisteren. Maar je zegt net ook helemaal, ja, dat kan ook een guru zijn aan de andere kant weer, weet je wel. Ik bedoel, het hoeft niet per se uh, politicus te zijn. Welk, welk figuur dan ook je op een bepaald voetstuk zet, is dus... Ja, komt dus eigenlijk voort uit, uit iets in jezelf wat, jij, wat, je, wat je nog aan te kijken hebt. Inderdaad. En dus de unconditional model, mijn, mijn modaliteit in mijn volgende boek. Mm. Dat gaat hem dus juist daarover. Dat, uh, 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 ik heb heel veel um, oefeningen, laten ons zeggen, mindfulness exercises, um, uitgedacht om te, te kunnen daar te kunnen gaan kijken. En natuurlijk, ik begrijp dat met heling... dat soms uh, je, je een, persoon, een andere persoon nodig hebt... vooral voordat je een eigen sterke zel, uh, zin hebt van jezelf. Mm. Dan heb je een andere persoon nodig. Maar dus, daarom zeg ik dat therapeuten kunnen dat gebruiken. En ik heb trouwens al workshops gedaan met therapeuten en zo... met die unconditional model. Maar als je een goede uh, idee hebt van jezelf... een sterke zelf... Um, sense of self, mm-hmm. dan kun je dat gewoon op jezelf gebru- voor jezelf doen. En die oefeningen op jezelf uh, uitwerken. En uh, gewoon om... Want ik spreek ook heel veel over macht en machtsmisbruik en alle uh, verschillende aspecten van macht enzovoort. En dat we dat beter gaan, gebru- gaan begrijpen hoe dat het eigenlijk in elkaar zit aan de buitenkant en hoe dat we eraan meedoen ook. Mm-hmm. En dan oefeningen om onszelf te helpen van... Het is eigenlijk helen, persoonlijk helen, maar in de context van de wereld te helen. -hmm. Want als je persoonlijk heelt, dan heel je ook een stukje van de wereld uiteindelijk, toch? Dat is ook, dat is waar, ja. Ja. En zie jij jij het zo ook dat al al dat duister, ook wat jij hebt meegemaakt en zo, dat dat een reflectie eigenlijk is van hoe ongeheeld wij zijn eigenlijk als, als collectief of als, als maatschappij. Ja, ik denk dat wel, ja. Ik denk dat wel, van, van de dissociatie. Hè? Mm. We zijn, iedereen is een beetje gedissocieerd van, wow. Um, en, en natuurlijk, het is het oude systeem. En ik denk dat het al eigenlijk een puinhoop is nu. Maar het is het oude systeem van machtsmisbruik, dat is al heel veel jaren in stand. En ik denk eigenlijk dat we van een patriarchie naar een, naar een, een, een meer vrouwelijk model aan het, gaan, aan het overschakelen zijn, waar de compassie en het begrip van vrouwen heel belangrijk wordt. De vrouwelijkheid wordt heel belangrijk, het moeder zijn. En wat dat betekent, wordt heel belangrijk in een wereld waar eigenlijk geen... Wat, wat we nu hebben is zo een soort van giftige... Patriarchie. En ik denk, omdat het nu giftig is, zijn we aan het overschakelen. En wat de toekomst brengt, is van, um, ja, van, van, van die, die, die piramide, laat ons zeggen, van te laten smelten uh, met de liefde mm-hmm. die, die we hebben. En het begrip mm-hmm. dat we kunnen tonen. Van als we begrijpen, dan verandert het al. Mm-hmm. En daarom is dan ook zo'n verhaal voor jou denk ik ook zo belangrijk. Dat mensen dit, dit gaan zien en begrijpen. Ja, ja want uh, dat is het laatste eigenlijk. Want ik, ik denk echt... Ik heb altijd gedacht dat de, de pedofilie eigenlijk het speelpunt moet zijn. Als je dat kan accepteren... Dat je geen enkele politicus kan vertrouwen op, op 
vooral op hoog niveau. En dat je moet zeggen, is dat een pedofiel? Waarschijnlijk wel. Dan kan je toch niet meer meedoen. Het gaat toch niet meer. Dan kan je toch niet meer gaan stemmen. Nee. Op welke pedofiel wil je stemmen? Mm-hmm. Welke van de twee? Maar dat is het hele punt toch ook. Want je, um, daarom worden dit soort verhalen toch ook zo belachelijk gemaakt of, of weggestopt. Omdat het ook voor de mensen zelf een soort van... Ja, nou, weet je wel, de, het is zo logisch ergens dat dit gebypassed wordt. Om volgens mij, want ja, het, zeg maar, het hier aan toe willen geven, net als er aan toe willen geven dat de overheid niet het best met je voor heeft. Of al dat soort zware dingen. Dat is gewoon. Dan moet je het in jezelf ook aankijken, toch? Absoluut. En daarom is het natuurlijk ook zo moeilijk. Mm. Het is heel moeilijk. Om... Dat is het ook, hè? De reden dat dit bestaat, is omdat. Wij als mensen niet onze macht niet kennen. Want onze macht komt van binnenin. Dat komt van omdat wij eigenlijk deel zijn van, van, van spirit. En al mijn macht, de keer dat ik ben opgestaan, ja, dat, is, dat ben ik niet. Dat is spirit. Dat door mij komt. En daar krijg ik al mijn kracht van. En hoe dat, dat zich dan manifesteert, ja, dat is voor iedere persoon anders. Dat hoeft geen. Um, religie te zijn, want dan kom je terug met dogma en zo. Maar mm-hmm. gewoon ervaring. Ervaring vanuit een sens van zelfliefde naar de liefde verbreden. Tot alle anderen toe. En dan met de fijnere um, elementen en de fijnere vibraties in contact komen. En naar onszelf kijken vergt moed. En dat is het eigenlijk. Als we de ander, als we eigenlijk als kinderen de overheden alles laten doen, dan zetten we onszelf op als kind, mm-hmm. als slachtoffer. Mm-hmm. Maar hebben we ook geen verantwoordelijkheid voor wat gebeurt. Dan moeten we ook geen verantwoordelijkheid nemen voor wat er gaande is. Maar als we zeggen dat wij zelf heel machtige wezens zijn. Ja, dan zijn we wel verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Dan moeten we ook zelf ons eigen grootste angsten kunnen uh, aanschouwen. Mm-hmm. Daarom is het natuurlijk makkelijker om mensen aan te blijven wijzigen... Als, als schuldigen van een bepaalde situatie. Exact. En dat is de divisie. Want uh, ze zeggen dat de psychopaat... het beste tool van de psychopaat is de divisie. Ja, dat zie je dan toch wel. De divisie. Want het ogenblik dat je beschuldigt, dan sta je aan een kant. En dan zitten wij elkaar te beschuldigen. Mm. En het is... Het voornaamste van al is te zien dat er geen kant is. Hmm. Het is niet van één kant naar de andere kant, van links naar rechts. Het is van boven tot onder. Hmm. We moeten even naar boven gaan kijken. En het is natuurlijk ook geen kant. Maar we moeten zien wat er te zien is van boven. Als als ik jou beschuldig, dan zie ik niet naar de pedofiel daarboven. Hmm. Die het allemaal orkestreert. Hmm. Want het is georkestreerd, die divisie. En het ogenblik dat iemand een groter platform heeft... dan moet je even gaan kijken of hij ook geen deel maakt, uitmaakt van de divisie. En dan moet ik zelf zeggen dat veel van de, van de personen... die momenteel een grote stem krijgen in de truth movement... die waarheden spreken, die moeilijk zijn... die uh, nooit pedofilie opbrengen. 
nooit de pedofilie, nooit eigenlijk gaan kijken. Ze, ze, ze spreken maar over uh, wat zeg, de sheep en bla bla bla, maar ze spreken nooit over de pedofilie en over wat er eigenlijk echt gaande is. Maar dan zitten ze aan een kant, dan, zijn ze, dan zitten ze goed, hè? Dat is dus goed. Dan hebben ze, dan kunnen ze, krijgen ze een platform. En dat zal dan goed gefundeerd worden. Dat zal goed gaan. En dat zal goed blijven gaan. Goed gesmeerd blijven lopen. Want het is heel handig voor de pedofielen en de, de kindermoordenaars. Aan de top, de satanisten. Aan de top, of overal, die overal zitten. De satanisten die de macht willen. En de macht willen blijven behouden. En die niet willen kijken naar wat zij doen. Hmm. Hmm. En hoe denk je dan, want ik hoor jij nog wel, ondanks echt alles wat je hebt meegemaakt en ondanks alles wat er nu gebeurt overal, voel je toch nog ergens positief aan of zo? Ja. Toch? Heel. Ja. <laughs> maar hoe dan? Wel, ik ben begonnen met dat er absoluut geen enkele ruimte was. Want jij was er niet in de jaren 70, in de 60, hè? Nee. <laughs> wel, dat is misschien genoeg. <laughs> Dat was een hele dense periode. Ik, was zo, ik, ik dacht echt toen, toen ik kind was, dacht ik echt van, waar ben ik nu beland? Hmm. Ongelooflijk. Hoe dat die mensen totaal geen idee hebben van dat er iets gebeurt achter de schermen hier. Van binnenin. Hoe kan dat nu? Dat mensen zo dens zijn, zo ongelooflijk. Wauw. En niemand zag ooit iets aan mij. Als je foto's ziet van mij als kind, ik zie je zo daar. Hmm. Niemand zag iets. Zo triest zie ik eruit. Niemand heeft me ooit iets gevraagd. Nooit. Ja, dus laat staan van te, te gaan praten. En in de jaren zeventig... Ja, vergeet hetzelfde. In de jaren tachtig... Het was zo van... Ik, ja, zo, zo spreken over... Uh, ik weet het niet, wat is er zo... Totaal, from, uh, totaal gek. Ja? Je kunt er gewoon, er is gewoon geen enkel plaat voor hmm. wat ik zei. En wat er nu aan het gebeuren is, dat mensen zo openstaan voor wat ik te zeggen heb. Ik ben er altijd verbaasd over hoe open de mensen staan. Want ik verwacht dat men mij gaat aanvallen en dat niemand er iets over gaat willen weten. Hmm. Uh, want dat is hoe het was. Hmm. Dus dat geeft mij hoop. En ik dus voel, hoe jonger de mensen zijn, hoe beter dat ze het meteen doorhebben. Geen probleem. Poep. Ik, ik spreek op universiteiten, geen probleem. Spreek ik met, in, in clubs van, van misschien van oudere, oudere mensen, van de boomers, woe, altijd een probleem. Hmm. Kan het niet ook zo zijn dat we gewoon al door de afgelopen jaren al als collectief al wat meer zijn gaan helen. Uh, en je dus ook meer individuen voor je neus krijgt... die geheelder zijn, die het verhaal meer kunnen dragen... Um, als stukken zichzelf hebben aangekeken... waardoor dit niet meer gebypast wordt, zeg maar... en het dus ook breder gedragen kan worden door het collectief. Absoluut. Ja, want er zijn, zijn heel veel mensen die aan het helen zijn. Absoluut. Ja. Ja. En natuurlijk, zoals je zei, elke keer dat er iemand heelt, dan verandert de vibratie van alles, van ons allemaal. En wordt die hoger. En nu voelt het echt, ja, een heel spannende tijd eigenlijk nu. Hmm. 
Onwijs. Zo voel, die, zo voel ik hem ook wel positief eigenlijk als, als we het er zo over hebben. Anneke, mag ik jou um, super, super, super erg bedanken voor, uh, voor ja, je, uh, je moed. Voordat je um, het zo hebt kunnen opschrijven, maar dat je het ook zo wil vertellen hier. En um, ja, dat je, het, uh, dat je hiervoor kan staan en dat je dit uh, de bewustwording bij zoveel mensen uh, thuis brengt. En, uh, en uiteraard ook dankjewel uh, dat je hier uh, wilde komen aanschuiven voor dit gesprek. Ja, maar jij bent ooit. <laughs> dankjewel. Dankjewel. En ook heel erg, ik wil je heel erg bedanken dat je dat wil doen. Dat je daar de openheid voor hebt. Ja, ja het voelt uh, de thema, ja, wat ik net al zei. Ik denk dat we er niet uh, meer uh, voor moeten wegkijken. En dat het heel belangrijk is dat we dit, uh, deze verhalen aanhoren. Yeah. <laughs> Dank je wel. Okay. Lieve vrienden, ik, uh, um, ja, ik wou zeggen, hoop dat jullie, wat normaal gesproken zeg ik dat, ik hoop dat jullie de podcast stof hebben gevonden. Maar het is ook een beetje dubbel om het in deze situatie te zeggen. Maar uh, ik hoop dat jullie ervan geleerd hebben en dat jullie er iets mee kunnen. En als het zo is, doe je mij een groot plezier door de podcast te delen uh, met jullie vrienden en op jullie socials. En op www.jodoka.com kun je een financiële bijdrage doen. Uh, daarmee helpen jullie uh, deze podcast maken. Dank jullie wel, zie jullie snel weer. Ciao.